0: Je me
1: souviens du bord du maire, avec ces filles autant si clair. Helles sont les
2: hospitalières. C'était parfait pour me déplaire. Goedemiddag,
3: morgen, avond of nacht, wanneer u er ook voor kiest om met ons op stap te gaan op deze wilde wijvenwandeling. Voor we van start gaan, eerst even dit. De wandeling is echt heel eenvoudig. Uh, Sofie en Nick zijn allebei geen krak in het volgen van kaartjes. Is dat eigenlijk zo, Sofie? Dat was de reden, ja. <laughs> maar uh, dus, dus vandaar we hebben eigenlijk gewoon een mooi cirkeltje door Oostende gemaakt. Um, voor we vertrekken, kondigen we telkens aan waar we, waar we heen gaan, zodat u dan op Google Maps kan opzoeken waar u heen moet. Maar het spreekt eigenlijk echt helemaal vanzelf. Het kan niet
2: misgaan. Nee, dat denk ik niet. Het is echt heel, heel eenvoudig. Um, het is een vrouwenwandeling, hè. Dus, ja, we nemen jullie dus mee uh, op onze wilde wijvenwandeling. Um, we nemen jullie op sleeptouw, maar eerst even dit. Wijven, vrouwen, al dan niet wild, om ze te vinden in de geschiedenis, was het echt niet eenvoudig. We gingen naar de bibliotheek voor de research en al gauw kwamen we erachter dat het leek alsof Oostende een mannenstad is. Er zijn nogal wat belangrijke mannen natuurlijk, kunstenaars en schrijvers die hier al dan niet noodgedwongen verbleven en er al dan niet zichtbaar hun sporen nalieten. Ik denk dat Ensor en Spilliaert de meest gekende zijn, maar ook Hugo Klaus, Joseph Rood, Marvin Gaye, Stefan Zweig en zelf Nicolai Gogol hebben een passage langs uh, Oostende gemaakt. En meer recent zijn er mensen als Erik de Kuiper, Xavier Tricot, Yves Velter, Hilf en Arno. Um, recent aangevuld met bekende Vlamingen of uitgeweken Gentenaars. Heleen, ik zal geen namen noemen. <lacht> Kortom, Ostende is beschreven en bezongen, maar waar zijn de vrouwen? We hebben er toch een paar voor u gevonden. Meer zelfs onze wandeling is eigenlijk ook uh, in... Uh, Kilometers kort, omdat als je begint te zoeken, dan vind je ze. Ze zijn er dus absoluut, die vrouwen, maar zoals vaker gebeurt, een beetje verborgen. We vonden ze versteend in standbeelden, verscholen achter gevels en in verhalen. We gaan dus verhalen vertellen over vrouwen die vroeger in Oostende een rol gespeeld hebben. Verhalen over hoe vrouwen in Oostende leefden hoe ze verwacht werden te leven, verhalen over literaire passages die in het Oostendse decor tot leven werden en worden gebracht. Vrouwen in Oostende dus. Ja, en in de eerste plaats natuurlijk Ostende zelf. U
3: heeft het waarschijnlijk al wel eens gehoord. Oostende, de koningen der badsteden.
2: Is een vrouw. Is een vrouw,
3: toch wel. Uh, en hoe dat komt, uh, die naam... Door komt... een man. Ja, door een man, natuurlijk. Uh, en, en nogal een gecontesteerde man ook nog eens. U ziet hem hier achter u staan, op zijn paard prikend. Uh, ondanks alles uh, is hij er nog, want er is veel te doen over standbeelden van Leopold II. Maar goed, deze staat er nog. Minder bekend is dat hij een emotionele band had met deze stad, die toen in de, in de vroegere 19e eeuw eigenlijk nog vooral een, een, een visserstadje was. Omdat zijn moeder hier... Uh, kwam, zijn moeder was een beetje ziekelijk. En zij is hier trouwens ook overleden in het Koninklijk, pa Koninklijk Paleis in de Lange Straat 62. Ik ken de Lange Straat vanuit
2: mijn jeugd, maar dat had wel een heel andere connotatie. Wat, wat zie je in de Lange Straat in je jeugd? Ja, dat was de straat waar de Engelsen kwamen. Ah, en de... De, de befaamde, beruchte Inderdaad. Engelsen die dan altijd dronken waren. Ze komen werden. nog terug, de Engelsen, in ons verhaal.
3: Nu, maar um, toen waren, was de Lange Straat dus nog een stuk chiquer, of toch in ieder geval waren er nog geen dronken Engelsen. Er waren toen trouwens ook nog helemaal niet zoveel toeristen in Oostende. Maar goed, de moeder van Leop de koningin Louise Marie, die kwam hier een beetje uitzieken in de Lange Straat, vergeefs, want
2: ze is hier ook gestorven. Het ging niet zo goed met haar. Je kunt daar nog altijd uh, binnen mm. en er is een enorme trap. En uh, uh, de dame in kwestie werd al dus de verhalen in een mand naar boven getakeld omdat ze de trappen niet op konden de, de traplift was nog niet uitgevonden nee, dat weet
3: ik niet. Nu, Leopold heeft die lange straat 62 dan ook gekocht um, want dat was eerder werd dat gehuurd door de koninklijke familie en um, hij heeft zelfs zijn moeder een kapel gegeven in de Sint Petrus en Pauluskerk mocht trouwens ook niet baten voor, voor de gezondheid, al dat bidden in die ka persoonlijke kapel ja, vandaar ook zijn verlangen om die stad uit te bouwen tot een plek waar, waar de bourgeoisie, waar de beaumonden zich een beetje thuis kon voelen. Um, en vandaar ook zijn vele werken die hij aan de stad heeft verricht. Uh, bijvoorbeeld um, de, de... De
2: paardenstallen. De paardenstallen, ik, inderdaad.
3: Ja. Uh, en ook hier op de dijk, um, uh, de, de boulevard, ganderijen, de gaanderijen, ja. allemaal werk van Leopold met geld dat hij had verdiend uit zijn Congo-vrijstaat. We weten allemaal ondertussen of we zouden dat toch moeten weten hoe dat eraan toeging. Dat was een persoonlijk wingewest van Leopold. De Congolezen daar hadden absoluut geen rechten, werden volkomen uitgebuit voor de rubber en andere grondstoffen. Ironisch genoeg staan we hier aan dit standbeeld waarbij uh, u ziet aan de linkerkant van het standbeeld ziet u de dankbare Congolese bevolking zo Zo cynisch. Echt heel cynisch. Die moesten natuurlijk nergens dankbaar voor zijn, in tegendeel. Maar goed, Leopold hield ervan om zichzelf te verheerlijken. Uh, de hand van een van de Congolezen is afgehakt. Dat is in 2004 gebeurd nadat uiteindelijk, uh, rijkelijk laat, een documentaire verscheen over Congo-vrijstaat en hoe gruwelijk het daaraan toeging. Um, maar wat ons vooral interesseert is, vandaag is die vrouw die daarvoor staat. Ja, wie,
2: wie is zij eigenlijk? Ja, de rechtse kant van het, um, van het standbeeld is een, ook een beeldengroep, uh, hulde van de Oostentse vissersbevolking. Die moesten ook dankbaar zijn. Ook ja. dankbaar, maar de vrouw die ervoor staat lijkt me nu niet echt een vissersvrouw te zijn... Ik weet het niet, Helene. Ik heb gezocht. Ik heb werkelijk niets gevonden over wie die vrouw is.
3: Dat is wel typisch. Hè. Er zijn wel meer standbeelden van vrouwen in Oostende... Waar ...die er eigenlijk gewoon een beetje voor de sier zijn... Ik uh, denk dat Leopold gewoon graag wilde laten zien van, kijk, iedereen werd zich aan mijn voeten. Ja, en vooral de vrouwen. On ja. <laughs> Daar <laughs> was hij wel
2: ja. al, uh, bekend om, met al zijn
3: ja In ieder geval, die, die, die vervrijingswerken van Leopold hadden wel succes, hè, want Oostende werd al gauw echt een toeristische trekpleister, um, zowel voor Belgen als voor Engelsen en Fransen en Duitsers. Ze kwamen hier allemaal op af als je de foto's uh, van, uh, uit die tijd... Googled, de dijk zag er ook wel effectief prachtig uit. Het was hier heel mooi. Maar, Helaas niet veel van over. Nee, precies. <lacht> dat is dan een heel ander verhaal. Daar hebben vrouwen ook niet te veel te zeggen nee, nee, gehad. Ja, die nee, nee. We hadden het net over Leopold, die graag liet zien dat de vrouwen zich aan zijn voeten wierpen. De man had effectief wel veel maîtresses. Dat is geweten. En uh, Erna Schelstraat, die trouwens zelf ook in Oostende woonde, schreef een boek over de maîtresses van Leopold II. Koningin voor één dag is het getiteld. En zij vertelt ons over een van die vrouwen die Leopold hier in Oostende aanhield. In
4: 1900 is Leopold II 65 jaar. En zij 17. Zij is Blanche de la Croix, ook wel Caroline genoemd. Ze is een courtisane, een luxe prostituee zeg maar, in Parijs. En. Bij zijn bezoek aan de wereldtentoonstelling ontmoet hij haar in het chique hotel op de Champs-Élysées, waar zij haar beroep uitoefent. Voor haar moet het een soort sprookje geleken hebben, die machtige, rijke koning die als een blok valt voor haar. Maar voor hem zal het allicht het zoveelste seksuele avontuurtje met een jong meisje geweest zijn. Het werd meer, veel meer. Hij noemde haar très belle. Zij mocht hem très vieux noemen. Dat was hij ook eigenlijk. Ze begonnen een relatie en al snel na de dood van zijn vrouw in 1902 begon hij haar overal publiekelijk op te voeren als zijn vrouw. Tot grote woede van zijn dochters natuurlijk. Hij had drie wettige dochters. Blanche was mooi, slim, maar vooral ook vruchtbaar. In 1906 kreeg zij, toen 23, met hem, toen 72, een zoontje, Lucien. Een goed jaar later nog een zoontje, Philippe. Leopold was door de dolle heen. Hij begon hardop te dromen van een eigen zoon op de troon, want... Zijn drie dochters mochten volgens de Salische wet, die toen nog gold, niet op de troon. En hij dacht dus, een van deze zonen kan mij opvolgen. Hij begon Blanche ook steeds meer schandelijk te verwennen, gaf haar kasteel in Frankrijk, gaf haar villas. Onder andere hier in Oostende, voor haar 25ste verjaardag, kreeg ze twee villas die hij dan tot één villa samen liet verbouwen. En die waren gelegen op de hoek van de Parijsstraat en de Koningsstraat. Zoals jullie waarschijnlijk weten, stond hierboven, waar nu de drie gapers zijn, zoals men dat noemt, een uh, mooie villa van hem, een chalet noemde men het, omdat het vooral in hout gebouwd was. Prachtig paleis eigenlijk. En Leopold wilde heel graag van die villa van zijn paleis naar haar villa kunnen komen zonder pottenkijkers. En wat vond hij erop? Hij liet een tunnel graven. Hij liet een tunnel graven die hij vanuit de Venetiaanse gaanderijen onder de Parijsstraat door kon, eh, kon volgen om in haar villa terecht te komen zonder dat iemand daar weet van had. Die tunnel bestaat niet meer tussen haakjes. Uh, Albert I, de opvolger van Leopold, liet die slopen. En op de plaats van de villa staat nu ook een flatgebouw. Dus veel kan je er niet meer van zien. Maar het heeft wel degelijk bestaan. In 1909 stierf Leopold. Heel belangrijk is dat hij besloot op zijn sterfbed met Blanche te trouwen. Het gebeurde, maar... Enkel voor de kerk en dat had helaas geen wettelijke gevolgen voor zijn zoontjes. Dus geen van zijn twee zoontjes is koning geworden, zoals we weten. Blanche erfde een ontzaglijk fortuin. Hij had zijn drie dochters voor haar, in haar voordeel onterfd. Een groot deel onterfd. Die hebben daar nog een proces over gevoerd, trouwens, maar verloren. En Blanche leefde verder in Frankrijk... Tot 1948 leefde ze nog. Maar het sprookje liep niet, liep niet zo goed af, want ze was eigenlijk nooit volwassen geworden. Ze had te lang in die gouden kooi opgesloten gezeten. En ze verkwanselde haar fortuin, grotendeels.
3: Goed, u staat nog steeds bij de drie gapers, maar wandel gerust naar rechts uh, voorbij Kaap. Dan komt u in de koninklijke gaanderijen, die we, zoals we net al zeiden, te danken hebben aan onze Leopold... En het geld. En al zijn geroefd ja, geld. Precies. Uh, nu mag iedereen hier lopen. Ze zien er ook een beetje onderkomen uit. Ze worden al jaren gestut door... Ja, wat is het, Een soort constructie die hun oh. eigen leven
2: is gaan leiden. misschien hedendaagse
3: kunst ja, Ik vind het wel iets hebben Nu naar het schijnt gaan ze wel gerenoveerd worden. Ja, het Zegt schijnt. men al jaren. Enfin, uh, nu mogen, uh, mogen wij hier gewoon wandelen. Maar ooit waren die gaanderijen niet toegankelijk voor het plebs. Toen hij ze liet bouwen tussen 1902 en 1906, had hij vooral een, een prettige plek voor zichzelf en zijn hoge gasten in gedachten. Om een beetje te flaneren, om elkaar te ontmoeten, een praatje te slaan, een beetje te schuilen voor de zomerzon. Maar vooral ook niet nat worden. Natuurlijk, jij. we zijn in België. <lacht> Ik zie dan meteen zo'n mooie zomer voor me. Ja, en tegen de wind is het ook wel, is het ook wel een goede beschutting. Um, nu, je zou kunnen denken, die Leopold, wat een uh, rare architecturale grill had hij daar, helemaal voor zichzelf, zo'n passage bouwen. Maar die dingen waren eigenlijk enorm in de mode in die tijd. Heel Parijs ligt vol met overdekte passages waar je kon gaan winkelen en flaneren zonder nat te worden en uh, met een beetje geluk zonder
2: lastig gevallen te worden door de plebeers. Waar de mannen vooral ja, gingen uh, ja, flaneren. Precies. De flaneur is vooral mannen. Ja, ja. De,
3: daar zijn boeken vol over geschreven, over de flaneur, maar uh, inderdaad, voor vrouwen was het niet zo evident. Al was het maar omdat de kleren niet zo comfortabel waren om lang in te wandelen. Of omdat alleen hoeren lange wandelingen maakten door de stad. Of omdat je lastig gevallen zou
2: worden. Maar de vrouwen die konden ook terecht in het Thermaipalas, mm. Ja, we, als we langs de galerijen of door de galerijen wandelen, dan bots je bijna letterlijk op het Thermaipalas. Een hotel dat bekend staat om ja, de beroemdheden die hier uh, verbleven zijn in het verleden. Tina, Tina Turner, Bon Jovi, hij gaf blijkbaar zelfs een exclusief pianoconcert, dat moet wel aangenaam geweest zijn. Uh, Zidane, uh, prins, de prins van Monaco, enzovoort. Uh, um... zou je nu ook niet meer zeggen, hè? want ik heb er nee. uh, twee, drie
3: jaar geleden heb ik er nog eens gelogeerd. nog eens en... gelogeerd? Ja, Fein. ik vind het wel een, een fantastische plek, een prachtige oud-interieur nog. Maar de kamers hebben wel een beetje van een grandeur verloren. Hier en daar
2: brokkelt al wat af. Toen, toen de tijd geleden, was, was er iets meer... Laten we zeggen, ja, het was een badenpaleis, het om, omvatte van alles. Hè? Bijvoorbeeld een zwembad natuurlijk. Een warm waterbad, uh, het kaldarium genoemd. Een low waterbad, het tepidarium genoemd. Een koud waterbad, het frigidarium. En Turkse baden. De gaanderijen waren er eerst. En in uh, 1929 um, werden uh, drie Franse architecten aangesproken door uh, André Daniels. De uh, Oostense architect um, vroeg die Franse hulp. Om zijn Badenpaleis uh, te bouwen, um, die Franse architecten vliegen um, echt bekende namen, die uh, hadden onder andere uh, Petit Palais in Parijs gebouwd. Oh. Dus uh, er werd onmiddellijk hoog gegrepen. Um, nu, het is echt een prachtig gebouw geworden, hè, die uh, niet alleen een uh, schitterend badenbad was, Badenpaleis was, maar ook architecturaal heel erg mooi. Wat moeten we ons daar nu eigenlijk bij voorstellen bij zo'n uh, badenkuren? Uh, ze waren uh, rara, vooral voor... Vrouwen die, 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 die psychisch een beetje ongemak hadden? Uh, psychisch, maar dat werd dus niet... Uh, ja, psychisch ongemak. Dat werd in de 19e eeuw nogal, uh, je zou kunnen zeggen, uh, gecultiveerd of uh, ja uh, opgeblazen. Zou je ook kunnen zeggen, er waren ontzettend veel vrouwen die leden aan... Hysterie of chloroanemie, dat waren trouwens de twee ziektes waar baden vooral uh, duchtzaam oh, voor waren. Een uitstapje
3: naar vandaag, toevallig nog altijd zijn er heel veel meer vrouwen die antidepressiva slikken dan mannen. Dus er is wel een voorgeschiedenis van vrouwen ja, die. De
2: vraag is natuurlijk wat de reden is. Heeft dat te maken? Want die victoriaanse vrouwen bijvoorbeeld, die mochten niets mm -hmm. en ja, werden die uh, ongelukkig omwille van de sociale uh, rol die ze vervulden dan wel uh, werden ze ziek? Uh, het, ja, echt ziek. Ja, dat is maar de vraag. Hè. Ik denk dat ze um, vooral in die tijd, hè, begin uh, 19e eeuw, werd er uh, van... Ja, men dacht dat dus de opkomst van de industrialisering zeer slecht was voor de psyche van de vrouw. Namelijk... Uh, ja, dus uh, als, mensen, als vrouwen zich intellectueel begonnen te ontwikkelen, dat was uh, problematisch. Maar ook uh, kleine onnozele dingen, zoals dat vrouwen niet meer moesten met de hand naaien, maar daar een machine voor hun, ter beschikking hadden. Zoals dat was verdacht. Dat <laughs> ja, was zeker verdacht. Dus het waren eigenlijk vooral ook uh, intellectuele vrouwen die gevoelig waren voor ziektes als uh, hysterie. ...of uh, chloroanemie. En hop naar het bad dan. En dan het bad in, inderdaad. Wow. Hoe, hoe werkt dat, zo'n badenkuur? Ik vind het bijzonder interessant eigenlijk. Alleen, je moet er wel vroeg voor opstaan... ...om zeven uur s mor s morgens... Tadaa, het eerste zeebad. Heel kort... Enkele minuten. Ook maar, in de winter. In de ook zee. in de winter, maar je moet je voorstellen: je bent nog maar pas uit ja, het vreselijk. Uh, uit bed. Je voelt je al niet lekker, maar geen probleem. Wanneer je niet kon lopen, werd ze met een badkoets naar de zee gebracht. En uh, twee helpers, hompelde dompel, en je kon de ochtend fris en monter beginnen. Maar behalve die therapeutische onderdompeling kwamen er ook afwisselingen van, uh, afwisseling van warme en koude baden. Uh, er was licht, lucht en zandkuren. Um, mijn hond doet dat ook, zich gewoon in het zand rollen. Um, er waren ook de stort- en de regenbaden, um, een omwikkeling met uh, in zeewater gedrenkte doeken en zelfs werd er zeewater gedronken. Hm.
3: Het doet mij denken aan een youth van Sorrentino. Uh, ik weet niet of je die film hebt gezien, nee. maar daar gaan er twee oude mannen naar zo'n gek oud kuuroord en worden die ook onderworpen aan allerlei uh, kuren. Het zijn mannen deze keer, maar er zitten ook veel vrouwen in het kuroort. En dan ontspinnen er zich allerlei intriges. over. Ja. Zoals in de ja, Toverberg precies.
2: natuurlijk, dat kennen we. Maar waar ik het nog even wil over hebben: de douches. Ja. Uh, de douches, dat was pas uh, spectaculair. Je moet je daarbij geen douches voorstellen waarbij je onder een waterstraal gaat staan. Nee, de waterstraal werd gericht op je onderbuik. En ook vaginaal werd je met water bewerkt deze zogenaamde waterbehandeling, uh, waarbij dus onder grote druk, waterdruk op de clitoris uh, tekeer gegaan werd, was in het midden van de 19e eeuw um, een de remedie uh, tegen hysterie. Vooral uh, in heel Europa en in Amerika was dat een gangbare methode en de achterliggende redenering was wellicht dat het een afkoelingsmethode uh, was die de vrouwen wel zo temperen. Mm -hmm. Maar ja, je kan je het wel echt al voorstellen, Helene, wat het effect was.
3: Het is trouwens in diezelfde
2: tijd dat de vibrator ook bedacht is om precies dezelfde reden. Ze voilà. waren echt op zoek naar... Uh... <laughs> Inderdaad, want dat is het. Hè. Uh, die bekkendouches, zo werden ze dan in een iets meer uh, medisch jargon genoemd, uh, daar werd over gezegd dat uh, de mannen daar wel enigszins bang van waren. En de vrouwen, uh, zo schrijft ergens een of andere arts, vrouwen daarentegen komen vaak uit de douche met de mededeling dat ze zich net zo opgelaten voelen als wanneer ze champagne hebben gedronken.
3: Rara. Ik, ik denk dat ik in die tijd gewoon hysterie zou geveinst hebben om
2: te ontsnappen ja. aan mijn echtelijke plichten. De hysterie nam natuurlijk ook wel enorme proporties ja. aan. Enfin, Oostende genoot veel aanzien in medische kringen omwille van hun uh, um, badkuren, behandelingen. behandelingen, maar ook bij de vrouwen wellicht. Minder um, aangenaam, maar tegenwoordig erg populair, uh, was dat er in zo'n kuuroord, dat maakte ook deel uit van de behandeling, enorm veel gewandeld werd. Als je niet kon wandelen opnieuw, waren er wer uh, helpers die je overeind hielpen en uh, je hup, op pad trokken. En dan de derde methode uh, die vaak gehanteerd werd om mensen te genezen van hun hysterie, was, uh, ik me wel zeer aangenaam, veel eten. Frequente maaltijden uh, met veel uh, proteïnen, hè. Uh, ei, uh, vlees, melk... En dat vind ik ook wel heel goed, het zal zeker effectief geweest zijn. Er werd ook nogal wat afgedronken in die kuuroorden. Uh, um, enfin, maar dat alles met de bedoeling dat we de vrouwen zouden aansterken. En altijd als ik op het strand sta en ik kijk naar het Thermal Palace, ja ik vind het toch iets ontzettend uh, romantisch hebben eigenlijk, dan zie ik ze eigenlijk bijna liggen op die balkons op een vergelijkbare wijze. Die vrouwen, eh, als in de Toverberg van Thomas Mann, eh, de ostense madame Georsois, die daar uh, liggen te liggen, gezond, met zicht op zee, eten en eten, en badderen en dompelen. En roddelen. En, en roddelen enzovoort. Uh, meestal duurde dat zo'n twaalf weken, en, uh, maar het spreekt van zich, voor zich dat uh, alleen de goede patiënten daarvoor in aanmerking kwamen. Ja, al dat personeel, de dragers, ja, de dompelaars, ja. de
3: masseurs, uh, de koks.
2: Ja, en ja, die lichtkuren, er is hier op deze plaats... Hè, dus als je nu even met je gezicht naar, de, naar het strand kijkt, dan zie je hier vier rijen met de zogenaamde cabintjes oh -hmm. staan, hè, de Strandkabintjes. Dit stukje strand wordt petit -nice genoemd. En dat is um, het stukje strand... Um, waar de echte Ostendenaar zijn cabines uh, hebben, heel vaak van generatie op generatie uh, overgeleverd. Uh, het zijn vaak familiehuisjes, die dus door de familie zelf gezet worden en onderhouden. En wat ik toch ook wel super grappig vind, de echte Ostendse madammen, die ken ik al sinds mijn kindertijd, um, die zien er um, getaand mm. uit. Dus het, de sport is om te bruinst. En um, dan ga je, van als het mooi weer is... Ja, zelfs uh, als het nog maar uh, maart is, en het is een mooie dag, lijken ze er al in een badpak. Inderdaad. En, of in bikini. O. En dan uh, uh, bruinen maar, hè. En vroeger, uh, toen ik als kind op het strand kwam, toen rook je gewoon de solaire. <lacht> Dat had een specifieke geur. <lacht> um, Voilà, en daarmee zijn we natuurlijk uh, aanbeland bij uh, de zee en het zwemmen en het strand, um, waarvan dat, dat nu zo vanzelfsprekend is dat het voor iedereen toegankelijk is, maar dat was vroeger niet. Um, ja, de zee was heel lang eigenlijk geen plek van vertier voor de meeste mensen. Nee, het was voorbehouden aan uh, uh, de betere klasse. Um, in Engeland uh, noemden ze dat uh, sinds de 18e, 18e eeuw, 18e eeuw going to the waters een mooie, mooie <laughs> uitdrukking hè? Um, en dat was eigenlijk het gebeuren dat ze dus met die zogenaamde uh, houten hè, de bathing machines uh, naar de zee gerold werden uh, de dames en de heren uh, daalden dan af van hun trapje de zee in en uh, ja, je moet er natuurlijk niet veel uh, fantasie voor hebben om te weten dat die rijdende uh, badhuisjes ook wel perfecte vrije scotjes waren <laughs> um, ja, het vergt natuurlijk enige moed om uit uw kot te komen, letterlijk, en u in het water te begeven. En daarvoor werden ze geholpen door de zogenaamde dippers, dus de o, letterlijke onderdompelaars. Ja. En uh, wat ik toch ook een uh, mooi detail vind, is dat die onderdompelaars um, kruiken water bij hadden, zoetwater, om de tierenhuid van de dames af te spoelen. Want ja, dat, ja, dat zou... Het... het zou toch maar rimpels veroorzaken. Ja, inderdaad. Um, voila dus het lijkt hè, dus ja 19e eeuw dat was echt voor de, uh, de goede burgerij en het is pas heel laat dat en de, de ja oostense bevolking heeft altijd een heel dubbele verhouding gehad met al die excessen van die uh, rijdende badhuizen uh, rijdende en dompelaars en dompelaars en al dat soort toestanden um, dus de oostense bevolking zelf in tegenstelling tot uh, uh, de mensen die nu zich laten bakken en braden uh, in putinis -Nice, die hebben altijd een dubbele verhouding uh, gehad tegenover toerisme. En uh, we luisteren nu even naar een fragmentje uit uh, de platen, het tijdschrift van de Oostense heemkundige kring. We luisteren even naar Itver de Parra, die de fragmenten voor ons zal voorlezen.
1: Bovendien kende rond het midden der eeuw de maalboten een Europees succes en voerde uit alle hoeken van Europa duizenden reizigers naar en vanuit Engeland aan. Ontelbare Duitsers, Russen, Oostenrijkers transiteren door Oostende. De familie van de bekende Friedrich Engels, compagnon van Karel Marx, reist geregeld via Oostende naar Dover. Rond het midden der eeuw werd de haven tevens een bezienswaardigheid voor de talloze toeristen en badgasten die Oostende kwamen bezoeken en die van Oostende de reine des Plages, de koningin der badsteden, maakte. Een nieuwe wilde meldde zich aan, die maar weinig te zien heeft met de vissersbevolking, doch alleen deze maar wat medelijdend gaat bekijken als een toeristische curiositeit. Intussen kon men op alle internationale menu's Sol vinden en Nuit Het aanleggen van een net van spoorlijnen zou niet enkel het vreemdelingenverkeer doen toenemen, maar zou ook de havenbedrijvigheid begunstigen geweest het snelle vervoer naar en vanuit het binnenland.
3: Nu we toch bij de zee staan, vroegen wij ons af, vrouwen die te water wilden gaan, wat droegen die eigenlijk? Want heel lang was het voor een vrouw echt not done om, om zelfs nog maar een enkel te laten zien. Um, dus ja, hoe gingen die dan in het water? Nu, met kleren aan. De... Ja, ja, zoals de, de Burkini tegenwoordig, ja. maar dan in een minder synthetische stof. De eerste badpakken voor dames um, halverwege de 19e eeuw, dat waren uh, enkel lange broeken. Dus ik weet niet of de enkel nu net wel of net niet bedekt was. maar wel, 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 wel wat bedekt. We ja, ja, ik weet het. Het is er een... zwaar over. Uw ja. enkels laten zien. <laughs> en daarbovenop droegen ze nog eens een tuniek met. Uh, lange mouwen en als ze dan uit het water kwamen, ik weet niet hoe in zo'n hokje gingen ze zich dan omkleden waarschijnlijk, dan trokken ze een strandpyjama aan, ook een soort langmouwig uh, ding uit katoen of linnen, uh, om het fatsoen te bewaren op het strand. Maar, dat is wel interessant, die strandpyjama's, um, ja, op den duur gingen mensen daar ook de dijk mee op of durfden ze alles te wandelen of ergens een thee te drinken met zo'n strandpyjama. Dus die waren eigenlijk de eerste broeken voor vrouwen... waar ze zich publiekelijk mee, mee vertoonden. Um, nu, over die broek werd wel vaak ook nog een wijde rok gedragen. Uh, dichtgeknopte rijglaarsjes en zo. Bloot helemaal uit de boze. Maar, je mocht ja, ook niet bruinen natuurlijk. Nee, 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 dat was voor het, uh, het werkvolk op, op het land. Hè. Dus parasols en voor, om je gezicht te bedekken. En daar kwamen die gaande ook weer goed van pas. De elementen waren gevaarlijk. Nu, ik kan me wel voorstellen dat het behoorlijk moeilijk zwemmen was met al die, uh, met al die stof. Want dat is zo, in het zwemexamen is dat zo'n onderdeel,
2: hè? zwemmen met kleren Juist. aan. Ik vond dat echt heel moeilijk, dat, de, dat redderde, doet je zinken. Toen ik redder <laughs> ja. studeerde, toen, uh, studeerde, oefende, dan moest je uh, met je kleren aan, met je hoofd boven water... Uh, ja, dat, ja, de kleren waren verplicht vreselijk. Wat. En toen zochten we allerlei dunne stofjes uit, synthetisch. Maar dat was niet het geval uh, in die tijd. Hè. Nee, het is dan ook niet gek
3: dat het een uh, zwemster was, een Australische zwemster, en het Kellerman heette ze. Die, die het helemaal gehad had met al die stoffen. Ik en die dacht, Ik wil hier een beetje snelheid maken. En die bedacht een eendelig badpak met korte mouwen en korte broekspijpen. Daarmee ze wedstrijden zwom tegen mannen, waarschijnlijk omdat er niet zo heel veel vrouwelijke zwemsters waren. Um, maar ja, ze kreeg daar dus wel een boete voor... En ook daaronder moest je nog altijd kousen dragen, als je Dat dan het waagde om zo'n badpak aan te trekken.
2: <laughs> en dan heb je zo'n badpak met kousen. Bad ja. Badpak tot uh, net boven de knie en kousen net onder de knie.
3: Nu Dit soort badpak is eigenlijk heel lang wel ook gebleven. Hè. Met die pijpjes en die mouwen. Ik heb foto's van mijn overgrootouders op het strand in de jaren 20, 30, 40. En die droegen ook de mannen trouwens die droegen allemaal zo'n... Uh, Pakjes, en die waren trouwens gebreid. Dat was in, ik denk, wol of gebreid katoen. Maar als je te water ging, dan, dan werd je toch gewoon ja, letterlijk zompig. En, en, en als het dan moet drogen achteraf, dat is toch ook... Uh... Nu, um, het is ook interessant, er werd van alles geschreven over dat badpak dat dan gepopulariseerd werd, want er ging ook steeds meer volk naar de kust, want de treinverbinding werd goedkoper, dus mensen konden alles een dagje uit. Um, en je had eigenlijk een soortgelijk probleem als nu in Knokke... Weet je nog, toen de burgemeester zei dat hij die onterende mensen in een blotte bovenlijf blijven juist, niet in de winkelstraat wel? Juist, juist. Wel. Ja, soortgelijke problemen deden zich toen ook voor. in uh, Amy Groskamp ten Haven, auteur van het uh, etikettenboek Hoe hoort het eigenlijk? Of hoe heurt het eigenlijk? Hoe spreek je het <lacht> uit uh, als uh, chique Hollander? Uh, schreef daar in negen... 1939 over. We laten iets weer, weer aan het woord.
1: Het strijdt tegen alle etiketten om zich in badkledij met of zonder lange pantalon buiten het strand te begeven. Zij die al dus toegetakeld boodschappen doen in hun badplaats, maken inbreuk op de goede vormen en geven aanstoot. Mannen in zwembroek die zich met vet hebben ingesmeerd en al dus anderen op een caféterras een weinig verkwikkelijke aanblik schenken, gedragen zich in hoge mate onbetamelijk en verdienen aller. Afkeuring.
3: En dan in de jaren 50 um, werden de meer modieuze. badpakken in uh, zandloperstijl. Ja, precies. En dat de, de meeste vrouwen hebben van nature niet echt een zandloperfiguur. <lacht> dus dat werd dan ook geforceerd met allerlei baleinen, een beetje als een geine. Uh, ja, dat lijkt mij ook van niet. Ze... puntige borsten. Ja, en, ook. Ja. Wie heeft er nu zo'n puntige Ik heb dat eens proberen aan te trekken, zo'n BH, dat is raar. In elk geval. Uh, het voordeel van die badpakken was dan wel weer dat ze in katoen werden gemaakt. Vaak in, in kleurrijke prints. Maar nog Stok... met een voering en zo. Ja, ja, dat herinner ik ja. mij ja. Echt toch dik, hè? De... Maar goed, toch al een stuk lichter ja. dan die gebreide uh, dingen met pijpjes van eerder. Ehm um... Dus en dan kwam de bevrijding toch, de jaren ja, 60? Nee. <laughs> nee, vroeger zelfs eigenlijk al. Want in het jaar 46 zijn er twee ontwerpers die ongeveer tegelijk hetzelfde geniale idee hebben gehad, dachten ze toch? De bikini. Een Jacques Heim en een Louis Reard bedachten het ongeveer tegelijkertijd: van, hé, we kunnen het ook in twee delen maken. En 1946, toen was uh, Amerika bezig met uh, atoomproeven op de Atoleiland, op de, um, de Bikini-Atol. Um, en een van die ontwerpers dacht: ha, dat de, de, mijn, mijn badpak gaat ook inslaan als een bom. Ik noem het hier oh, nee, de nee, Bikini. Nee, nee, jawel, nee, nee, jawel.
2: nee, dat is, dat is echt wel ongelooflijk. Ja. En waarom noemde hij het niet? Ja, Ze hadden het ook atomen kunnen noemen. Wel, die andere zo. ontwerper noemde het
3: de atomen. Ah,
2: ja, echt. <laughs> Kennelijk was Bikini-bekte dat toch iets lekkerder. Nu
3: ja, je moet natuurlijk geen genie zijn om een bikini te bedenken. Op Romeinse fresco's in Pompeji zie je ook vrouwen natuurlijk in bikini-achtige dingen met katoenenlapjes boven en een broekje onder. Um, nu, oorspronkelijk wilde in de jaren 46... Ja, dat was er wel, maar wie droeg dat dan? Je moest echt al een hoer zijn om zoiets aan te trekken. Uh, het Vaticaan heeft het dan ook ten strengste veroordeeld, waar ze zich mee bezighouden, daar in het Vaticaan. Ja. En, en pas populair werd de bikini um, nadat... Ja. ja, Brigitte Bardot. Ja, natuurlijk. in Dieu créa la femme um, in 1956.
2: En de uh, James Bond-film ja. Ursula Andres. Die uit het water komt. Ja, met zo'n witte bikini met zo'n ja, hespje. Ja, 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 ja. Inderdaad.
3: 62 is die film. En, en daarna ja, werd het ja, ingeburgerd, zou ik misschien niet, niet zeggen. Ik kan me nog wel voorstellen dat in de vroege jaren zestig toch nog een, een beetje gewaagd was hier. Maar geleidelijk aan zijn we dan toch de bikini steeds vaker op de stranden gaan zien. Uh, maar het kan natuurlijk nog altijd minder, hè. Ah ja, monokinisch, hè. Ah ja, precies. Dat, uh... um, nu, er was een Oostenrijks-Amerikaanse ontwerper die meest een soort ja, ding had bedacht, een badpak zonder topje, met twee lintjes tussen de borsten die in de nek gestrikt waren, om het broekje op te houden of zo. In elk geval, uh, die lintjes zijn dan ook gauw gesneuveld en dan zag en het je... het broekje zakte dan toch ook. Ja, maar dat we... is wat dat bikini broekjes altijd doen bij mij. Ik draag daarom ook liever badpakken. Enfin, dat is een praktische kwestie. Um, nu, die monokini in de jaren zeventig, ja, vooral in, in, in Duitsland en in Nederland ook wel, kwam er een cultuur van naaktstranden, maar het hoefde zelfs niet per se op vrijkorpercultuur um, heet dat. In de DDR waren ze daar heel goed in. Er zijn zelfs foto's van Angela Merkel die naakt Echt? rondloopt tussen haar vriendinnen. Serieus? Ja, een jonge Angela Merkel. Maar um, dat waaide ook een beetje over naar hier. En op de stranden zag je dan, zelfs op de niet-naaktstranden, zag je steeds meer vrouwen die uh, ook mode, hè? Waar, waar Bruin in de 19e eeuw nog een teken van... Uh, van, van boersheid was, was ja. bruin geleidelijk aan in de mode geraakt. Ja, en streepjesloos. Ja, ja, streepjesloze bruin, ja. precies. Oh, ik, trouwens, ik kan me niet voorstellen dat ik met mijn tepels in de zon ga liggen en verbranden die dan niet? Dat wil ik wel eens smeren, weten. Smeren, eigenlijk, smeren, maar
2: je moet ook weten, toen ik uh, kind was, toen uh, smeerden wij ons, maar wel met ambre solaire. Uh, ja, om net te bakken. Net te bakken, om net en te bakken ja, en dus zonder oh. bescherming. Maar Helene, je ziet dat eigenlijk niet meer. Is dat verboden nu, monokini? Je dat, ziet dat echt nooit meer. Dat is niet verboden,
3: um, maar ja, dat is een opmerking die ik wel al vaker heb gehoord. Mensen maken zich, er was ook eens een artikel in Humo een enkele jaren geleden van waar is de monokini gebleven? Een beetje in paniek waren de journalisten. <lacht> Waarom zien we geen tieten meer op het strand? Het is zo, je ziet het minder. Het is een tijdje in de jaren 80 en 90 heel evident geweest om, om zo te gaan zonnen. Maar nu echt niet meer. Daar worden dan allerlei redenen voor bedacht. Hè. Er wordt gezegd dat we preutser geworden zijn. Er wordt gezegd dat het komt door de alomtegenwoordigheid van camera's um, en ah, de ja. smartphones, dat mensen dat niet meer durven. Um, zelf vind ik plausibel dat de schoonheidsidealen echt steeds maar strakker en dwingender worden. Dus als je niet de perfecte tieten hebt, schaam je je simpelweg te veel om ze te laten zien. Enfin, um, ja, het ding is, er niet meer, is niet meer echt in de mode, zeker niet bij, bij jonge vrouwen. Als ik het iemand zie doen, is het zo'n oude oost gebruinde te, in haar kotje. <laughs> inderdaad, inderdaad. Geweldig.
2: Uh, tijd om nog een klein, uh, beetje verder te stappen. We zijn al een uh, behoorlijk lang aan het praten. Er is nog niet veel gestapt. Uh, nou ja, zo is dat. Hè. Als we beginnen te praten over vrouwen en over wilde wijven, dan zijn we vertrokken. Uh, we wandelen verder tot aan het einde van de gaanderij En uh, ondertussen horen we uh, een fragmentje van uh, Brian Hyland. Itsy Bitsy, Tweenie Weedy, Yellow Polka Dot Bikini. Het kledingstuk dat zo populair was. She was afraid to come out.
5: Tell the people what she wore.
1: It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time in the day. An itsy bitsy teeny weeny yellow
2: polka
5: dot
1: bikini. So in the locker, she wanted to say.
5: Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. Bum, 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 bum.
4: bum, 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 bum.
2: Nu we aan het einde van de galerij zijn, uh, kijken we uit op de Wellington Renbaan. Jelle van Riet heeft daar een heel mooi verhaal uh, over geschreven. Gepubliceerd in de Ditsewarande in Belko, Belko, Belfort. En daar, daar luisteren we nu even naar voor we de straat oversteken richting Sportstraat.
6: De Wellington Renbaan. Op dat punt op de dijk in Oostende kijk ik als vanzelf weg van de zee. Ik draai me een kwartslag en richt mijn blik landinwaarts. Als een marionet. Mijn lichaam herinnert zich meer dan ik. Daar, aan de andere kant van mijn inwendige kaleidoscoop, verrijst de Wellington Renbaan. Een mandala van herinneringen. Ik probeer ze te isoleren, maar dat lukt niet. Misschien kan de ene herinnering wel niet zonder de andere en krijgen ze pas in elkaars spiegelende reflecties hun betoverende patroon. Wel zie ik altijd meteen heel helder vader. In die jaren begon altijd alles bij vader. Ik sta naast hem in het hart van de paddok. Vader is de enige paardeneigenaar met het hemd altijd half in, half uit de broek. Hij praat met de trainer en de jockey, dat hoort zo voor een ren. Wat ze precies bespreken weet ik niet. Hun Frans is niet het Frans dat ik op school leer. Ik herken de woorden cheval en donk, want een cheval is een paard alsof ik dat niet weet. En dus is vaders stopwoord in alle talen. Ook nu gaat het van donk al hier naar donk al daar, maar over wat er tussen die donks in met de cheval gebeurt, tast ik in het duister. Dankzij broer zie ik welk paard in de paddok van vader is. Hij houdt het vast bij het bid en loopt er ergerlijk trots rondjes mee. Hoewel zijn haar tot diep voor zijn ogen hangt, volgt hij toch mooi het pad. Broeren is niet bang, zelfs niet wanneer het paard een Arabische volbloed onverwachts stijgt of de achterbenen uithaalt. Dan zegt hij ho, ho en speelt wat met de teugels tot het rustig voortstapt. Af en toe ook wrijft broeren zachtjes over de neus van het paard. Hij roefelt door de manen, streelt de nek en de schoft en geeft het bemoedigende klopjes op de flank en de buik. Door mijn haar roefelt broeren nooit. Hij streelt ook nooit eens mijn nek en bemoedigende klopjes op mijn buik geeft hij al helemaal niet. Antoine, stop uw hemd in uw broek! Dat is moeder. Luid en voor iedereen in en rond de paddock duidelijk verstaanbaar. Moeder geniet dezelfde eigenaarsprivileges als vader en zou ook onopgemerkt op hem kunnen toestappen maar er moet zich al een wonder voordoen, eer zij een hak in de paddock zet. Liever blijft ze achter de omheining staan, bij het voetvolk. Moeder zegt dat ze met caoutchou botten ter wereld is gekomen en er op een dag met caoutchou weer af zal vallen. Met die opzichtig geschminkte vrouwen die de hele tijd een gevederde hoed vasthouden, opdat hij niet zou wegwaaien, moet zij een beetje lachen. Moeder kijkt met de blik van James Ensor. Al kent ze die naam alleen van een brasserie. Vader werd blootsvoets geboren. Hij voelt zich overal thuis. Zowel in de voor eigenaars gereserveerde champagnebar als in de publieke bagatellen. Vader is vader. Hij heeft het over paard X dat beter is op dirt en paard Y dat beter is op turf, over handicaps en derbies, over tierc's en quartes en altijd komen daar geweldig veel dussen en donks aan te pas. Ook gooit hij voortdurend zijn bles naar achteren en knippert hij vaak wild en ongecontroleerd met de ogen alsof de ene na de andere straaljager overvliegt. Vader zegt dat hij begonnen is met dat knipperen toen men op school zijn linkshandigheid uit hem heeft willen slaan. Telkens als hij zijn vulpen in de linkerhand nam, werd hij venijnig op de hand getikt met een liniaal. Het is een wonder dat je moeder me heeft gewild, zegt hij, maar dat is niet waar. Ik wil later ook een tweehandige man die aldoor naar mij knipoogt en James Ensor kent. Van vader mag ik hokken. Hij legt het beginsel van winstkansen, noteringen en opbrengst uit. Maar ik zet mijn honderd van hem gekregen frank in op het mooiste paard. Favoriet of outsider, het zal me wat. Soms zet ik in op een paard van vader of een paard met nummer zeven, want zeven is mijn geluksgetal. Ik win altijd. Wanneer ik per ongeluk ook nog eens met een outsider win en voor mijn 100 frank wel 2000 frank of meer terugkrijg van de boekmaker, via vaders handen, kinderen mogen niet gokken, maand vader me aan moeder te trakteren. Ik ben rijk en bied haar een koep aan in de champagnebar, maar moeder drinkt liever een filterkoffie in de Bagatelle, die ze uiteindelijk zelf afrekent. Mijn centen stopt ze achter een rits in haar portemonnee. Voor je spaarbokje. Wanneer een paard van vader de ren wint, mogen vader, moeder, broeren en ik met het paard en de jockey op de foto. Broeren houdt dan de teugels vast en verdwijnt even later met paard en al in de stallen om het van snuit tot staart en van maandop tot kroonrand te wassen, te kammen en te aaien. Omdat moeder vaders vreugde niet wil temperen, vergezelt ze hem nu toch naar de champagnebaar. Maar korté, Antoine, want Francine wacht op me in de bagatelle. Is het geen Francine, dan wel een Juliette of een Lilian? in elk geval iemand zonder gevederde hoed? Vader vindt het best. Hij moet met trainer en jockey de nog nabespreken. Hij zegt dat het godverdomme nipt was, alleen zichtbaar op de fotofinish en ook dat Le Cheval en Donk. Op een keer raak ik zoek. Het is de nacht van het paard. Een jaarlijks event met speciale koersen en steeplechases en vuurwerk toe. Je kunt over de koppen lopen en overal geld. Opgestaan is plaats vergaan. Moeder staat niet op. Zij blijft de hele avond aan hetzelfde bagatellentafeltje zitten met Francine en Juliette en Lilian. Op de nacht van het paard mag niemand ontbreken. Vader fladdert zoals altijd tussen paddock, boekmakershal en tribune en kompas pas tegen het vuurwerktijdstip met broeren naar de bagatelle. Vaders en moeders hart slaan een tel over. Waar is de kleine? Vader dacht dat ik bij moeder was, moeder wist wel zeker dat ik weer aan vader kleefde en broeren, nou ja, die dacht niks. Moeder opent meteen een klopjacht en stuurt vader, broeren, Francine, Juliette en Lilian uit over de hippodroom. Van de koninklijke tribune tot de parking, elke vierkante meter moet worden uitgekamd, want ik ben vermist. Gekidnapt, minstens. Ze, zeggen dat, ze zegt het niet hardop, maar moeder houdt rekening met de dood. Ze kan hem nog ruiken. Hij is tenslotte nog maar kort geleden over de hippodroom gevlogen... om in vrije roofvogelval een kind uit het nest te kapen. De jongen speelde in de nok van de tribune. Liep er een wedstrijdje tegen andere kinderen... van links naar rechts, van glaspartij naar glaspartij. De jongen won, maar ging met juichende armen... dwars door het glas heen. Bij zijn val vonkelden glascherven rondom hem in de zon. Ik ben niet dood. Ik zit al uren, opgestaan is plaatsvergaan op dezelfde plek in de tribune. Ik kijk naar de paarden die stomend uit de startboxen vertrekken en wild over de piste razen, als was het de Mongolse steppe. Ik luister naar hun gebris en hun hoefgeroffel en op de tribune naar het aanzwellend geschreeuw van de toeschouwers wanneer de paarden de finish naderen. Ik kijk naar de winnende biljetten in de lucht, de verloren kansen in stukken gescheurd op de grond. Ik zit in het theater en vergeet de tijd tot ik plots luid en voor iedereen verstaanbaar mijn naam hoor omroepen. Op dat punt op de dijk in Oostende kijk ik landinwaarts. Als vanzelf. Want mijn lichaam weet dat we daar op de hippodroom nog intact waren. De dood heeft vader en moeder nog niet uit het nest geroofd. We rijden nog gewoon samen naar huis. Antoine, stop uw hem toch in uw broek, zegt moeder. Vader rijdt druk knipogend, terwijl broer het door mijn haar roefelt, mijn nek streelt en bemoedigende klopjes op mijn buik geeft.
2: Terwijl we langs de sportstraat met aan de ene zijde um, de um, bibliotheek, aan de andere kant de Wellington Renbaan. We stappen door tot aan de uh, Velodroomstraat. En ondertussen vertel ik jullie nog iets over paardrijden en vrouwen. En natuurlijk mijn favoriet, de hysterische vrouw. Paardrijden. Um, in de 19e eeuw, werd ook aangeboden als een remedie tegen
3: de hysterie. Oetje, want ik dacht net dat paardrijden ook werd geassocieerd met het verliezen van je maagdelijkheid
2: en dat het daarom een slecht ah, idee was. Ah, dat kan ook, maar dat heeft een beetje hetzelfde effect, denk ik, ah, ja, dan als de vibrator. Als de uh, ja. uh, bekkendouche. Ja. Um, maar bovendien dacht men dat... Um, ja, dat is eigenlijk ook wel een mooie. Men heeft eigenlijk uh, sinds de middeleeuwen gedacht dat... Uh, de hysterie voorkwam uit een soort demonische bezetenheid en dat vrouwen gemakkelijker bezeten geraakten dan de mannen, want de vagina was immers een open deur voor de demonen. En ja, als geneesmiddel werd dan aangeraden, ja, de badkuur die we al gehad, te trouwen, gevingerd te worden door een vroedvrouw. Of rara, je gelooft het of niet, paardrijden. Het was blijkbaar ook erg efficiënt om de deur te dichten, zodat demonen niet meer binnen konden. <lacht> Men noemde dat dan ook hypotherapie. Staat trouwens nog he, vandaag, mm -hmm. maar om andere redenen. Ja. Voor allerlei, vooral voor vrouwen, uh, psychische problemen en sociale uh, problematiekjes, zoals moeilijk kunnen ontspannen... Uh, het helpt ook om je bewust te worden uh, van je blokkages, uh, well, je kent het wel. Ik ja. denk eerder, ik heb daar een eigen theorie over, mag ik hem even uh, delen Heel met kort, heel kort. Ik weet
3: niet, uh, wie ooit al eens paard gereden heeft, die, um, en, en niet van het paard gekukeld is, die, die weet dat dat een fijn gevoel is dat je zo'n groot dier kan controleren. En ik denk dat vrouwen vroeger heel vaak het gevoel hadden dat ze geen controle over hun leven hadden, omdat ze niets mochten. En als je op zo'n paard zit, dan heb je toch op zijn minst controle over een grote viervoeter die doet wat
2: je zegt. Dat vind ik fantastisch, een fantastische mooie theorie. Uh, Helene, zeker nu we um, aan de belle -Epoque wijk toegekomen zijn. Uh, die belle -Epoque wijk loopt tot aan Petit Paris. En als we nu dus de Wellingtonstraat inwandelen, dan zal je zien dat er ongelooflijk mooie huizen staan in uh, deze wijk. Petit deze... Paris vind ik ook altijd zo grappig. Het is toch een beetje grootheidswaardig. Ja, dat is hè? fantastisch. He. Petit is Petit Paris. Ja. Um, de belle is eigenlijk ontstaan, uh, ook op maat van dat mond mondaine en elitaire toerisme. En het um, kielzocht van Leopold II, die hier allerlei vervraaiingen aanbracht. Inderdaad, aandacht. inderdaad. Maar ik kan het niet helpen, maar ik zie dan altijd zo van die... Wat jij ook zegt over, over die vrouwen en paarden, uh, van die vrouwen die uh, Swability toi, um, in deze prachtige omgeving mochten rondlopen... We kruisen de Mussainstraat en uh, als je hier even in deze straat kijkt, dan zie je prachtige huizen en wat opvalt, allemaal vrouwennamen. Villa Esperance, Villa Alfonsina, Villa Violet, Villa Elise, Villa Yvonne, er zijn vele Villa Yvonne's, uh, Villa Blanche enzovoort. Heidi Leenaert woont hier ergens in een van deze uh, villas met vrouwennaam en uh, zij zal ons vanuit haar zeehuis... Een fragment voorlezen uit haar immense boekenkast, waar een speciaal vakje voor bestemd is voor um, Oostende en voor vrouwen. Benieuwd.
7: Mijn ouders en ik kwamen trouw elke zomervakantie naar zee. Daarom lees ik zo graag in Erik de Kuipers aan zee of met zicht op zee. Zijn zeeboeken hebben een prominente plaats in onze boekenkast, in het aparte Oostende vak. Aan zee, tafereelen uit de kinderjaren, de Kuipers literaire debuut, verscheen in 1988 en neemt je mee naar die zomervakanties van de kleine Erik uit Brussel in Oostende, eind jaren 40, begin jaren 50. De kleine Erik logeert met de hele familie die uit Oostende komt, twee maanden lang in een klein appartement in het achterhuis van een herenhuis Hartje Belle Epoquewijk, Petit Paris. De familie, dat zijn vooral vrouwen. De moeder van Erik, haar twee zussen en grootmoeder Bontje. Neven en nichten en dan zijn er nog de nonkels. Mensen komen en gaan. Veel meer dan slapen en eten wordt daar niet gedaan. De kinderen spelen van smorgens vroeg tot s'avonds laat op het strand. Je ziet, proeft en voelt de zee zo in die zalige zinnen van Erik de Kuiper. Je ziet alles door de ogen van de kleine nieuwsgierige, naïeve, opmerkzame Erik. Hugo Klaus vatte eigenlijk nog het mooist samen wat de Kuiper in zijn zeeboeken doet. Ook voor de ongelukkigen, die het Oostende van die tijd niet gekend hebben, moet aan zee een ervaring zijn die beklijft. Erik de Kuiper beschrijft als een vertederde antropoloog de rites, waarmee een zekere samenleving aan de Belgische kust aanheen hangt en waarin een verwonderd kind verstrikt zit. Aan zee. Net buiten het station verwelkomde de frisse lucht hen en sloeg de zon hen met guldengloed gloed in het gelaat. Het was een gedreun en gesjouw om buiten het station te komen. De vakantiegangers stroomden over het smalle houten bruggetje. Door de kieren kon je het water zien, de stad in, de trams op, met veel geroep, geschreeuw en geween van moeders en vaders die hun kroost bijeen probeerden te houden. Bij hen was er nooit een spoor van chaos en paniek. Zijn moeder, zo klein als ze was, baande zich een weg door de menigte recht op haar doel af, de tram, en dan naar Petit Paris. Vooraf had ze gecontroleerd of alle hun koffers en tassen bij zich hadden. Zelf troeg ze niets, omdat ze een zwakke rug had, maar zorgde voor een of andere kleuter die het niet moest wagen zeurderig te worden. Het appartement dat ze in een achterhuis van een herenhuis aan Petit Paris betrokken, bestond uit het allernoodzakelijkste. In deze volgorde. Een ruim toilet, een mooie grote keuken en een overloop met een trap die naar drie ruime slaapkamers leidde. Op elke etage één. De onderste werd opgevuld door wat ze de kinders noemden. En dat waren, behalve hij zelf, neefjes, nichtjes en aanverwant of uitbesteed kleutervolk. Zijn moeder, die weduwe was, sliep bij de kinders in een kinderbedje. De kinders werden in en naast de bedden opgestapeld. ochtens bleek er altijd wel eentje tijdens de nacht onder een bed te zijn gerold. De passage over de cabines. Dan kwam de paasvakantie in zicht. Doch Niemand vond zijn draai. Dat was de schuld van Pasen zelf. In tegenstelling tot kerstmis had Pasen geen vaste dag. Nu eens viel Pasen vroeg, dan weer laat. Pasen had een aanloop nodig van veertig dagen. De vaste om zich te kunnen ankeren in de seizoenwisseling. Pasen viel en viel vroeg of laat. Pasen viel nooit goed. Na de dienst van Paaszaterdag op school, die eindeloos lang duurde, zette men hem op de trein naar Oostende. Wanneer hij daar aankwam, zat Bontje soms al te tronen in haar cabine, alsof ze er de hele winter had doorgebracht en op hem zat te wachten. Dan was het een late Pasen. Bij een vroege Pasen stonden de cabines nog niet op het strand. Elk jaar werden de plekken aan het strand waar de cabines stonden bij opbod voor de hele zomer verpacht. Boontje wenste daar persoonlijk bij te zijn en slaagde er steeds in haar plaats vlak voor het Hotel de Terme te bemachtigen. Meer naar het zuiden toe was het niet echt stende meer, meer naar het noorden was het te druk. Daarbij de klok of voor het paard stonden de cabines drie, vier of vijf rijen dik. Behalve de eerste rij had niemand uitzicht op zee. Eenmaal stond hun cabine, om welke reden dan ook, niet op de gebruikelijke plaats, maar waren ze verbannen naar voor het paard. Daar stonden ze een hele zomer lang op de derde rij. Er was geen uitzicht op zee. Er lag slechts een klein onnogelijk stukje strand tussen hun cabine en de rij voor hen. Ze keken uit op de groen-wit gestreepte cabines, op de zeilen van vreemden of misschien wel van Ripje Rapje. Het plebs dat daar in grote getalen op de meer populaire plekken aanwezig was. Dagjes, mensen. Het jaar daarop stonden ze weer op hun eigen plek. Iedereen was opgelucht. Het leven kon verder gaan. Meestal waren met Pasen de mooie dagen nog niet aangebroken en vond men het nog niet veilig om de cabines op het strand te zetten. Boontje wachtte geduldig haar tijd af en zocht voor zichzelf elders een voorlopige vaste standplaats. Dat viel niet mee. Nooit vond ze definitief een plek waar ze rustig in de zon kon zitten. Zonder cabine ging ze niet op het strand zitten. Dat kon gewoonweg niet. Wat gezocht werd, was een hoekje in de buurt van de zeedijk dat beschut was tegen de wind. Veel zon kreeg, waar banken stonden en waar hij, een kind, kon spelen. Eén jaar was dat de inham achter het Hotel de Termes, daar waar zomers het Concours piek plaatsvond. Je was goed beschut tegen de wind, maar je keek het land in. De zee lag achter je en dat was doodzonde. Vaker echter was het een plaats op de zeedijk zelf vlak voor het casino. Petit Nice noemde men die bocht, omdat het de meest beschutte en zonnige plek van de zeedijk was. Men beweerde zelfs van heel Oostende. Naast zijn Petit Paris bezat Oostende dus ook zijn Petit Nice. Men bleef bescheiden. Het was er altijd erg vol, meestal met oudere mensen. Je moest er vroeg bij zijn, wilde je een plek op een van de banken bemachtigen. Vervolgens moest je ervoor zorgen dat die de hele dag door je aanwezigheid voor je gereserveerd bleef. Er waren wel betaalde strandvol thuis, maar daar werd enkel door vreemden en Engelsen gebruik van gemaakt. Bij uitzondering bleven ze ook wel eens op het pleintje vlak voor hun huis. Het klimaat was daar echt reeds te landelijk. De zeelucht ontbrak er. Het er naar rozen, gras en paardenstront. De koninklijke stallen in pseudo-Russische stijl lagen vlakbij. Ook het stadspark, waar de bloemenklok was, werd een jaartje uitgeprobeerd. Maar weer opgegeven voor Petit Nice.
3: Terwijl we verder stappen door de Vilodroomstraat op weg naar de Koningenestraat, um, iedere Oostendenaar noemt dat Avenue de Larijn, het is niet duidelijk over welke koningin het gaat. Waarschijnlijk over de koningin als algemene aanduider. De uh, badsteden, de badsteden. Ja, oh ja, waarschijnlijk. Is het misschien uh, het moment om even iets te vertellen over een 19e-eeuwse vrouw die ook hier is aangemeerd in Oostende? Namelijk Charlotte Brontë. Ook een nogal getormenteerde ziel. Ik weet niet of ze ooit een diagnose heeft gekregen. Maar ze um, had geen makkelijk leven. Maar er zijn wel heel veel mooie boeken uit voortgekomen. Nu, in 1842 um, reisde ze op een stoomschip van Londen naar Oostende... ...op weg naar Brussel, waar ze op pensionaat zou gaan. En ze is hier even uh, aangemeerd, maar dat was 1842. Dat was dus voor Leopold de vervrijingswerken aan de stad... Um, Uitvoerde. En in Villette heeft ze later ook nog Oostende um, opgevoerd. En ze geeft het de naam Boemarin, wat ik wel mooi vind, want dat is letterlijk zeemodder. Dus ze was niet echt gecharmeerd van Oostende, dat toen kennelijk nog een, een beetje een hol van
2: Pluto was. Nee, maar ze kwam hier ook aan in droevige omstandigheden. Yeah. Hè? Ze kwam hier aan met een schip, behoorlijk zeeziek. Yeah. Dan denk ik, als je al een paar uur gekotst hebt, dat je blik op de stad niet echt zo fantastisch is.
1: As dark night drew on, the sea roughened. Larger waves swayed strong against the vessel side. It was strange to reflect that blackness and water were around us, and to feel the ship ploughing straight on her partless way, despite noise, billow, and rising gale. Articles of furniture began to fall about, and it became needful to lash them to their places. The passengers grew sicker than ever, Miss Fanshawe declared with groans that she must die. Not just yet, honey, said the stewardess. We're just in port. Accordingly, in another quarter of an hour, a calm fell upon us all, and about midnight the voyage ended. When I went on deck, the cold air and the black skull of the night seemed to rebuke me for my presumption in being where I was. De lights of the foreign seaport town glimmering round the foreign harbour met me like unnumbered, threatening eyes.
3: Nu gaan we verder naar de Eufjolzina-Bernardstraat. Ik zou zeggen: haal Google Maps erbij of vraag een voorbijganger hoe je best wandelt. Het is heel eenvoudig.
2: Ja, je loopt uh, alsmaar rechtdoor eigenlijk en je ziet uh, uh, enkele heel mooie huizen, vooral La Tourette, op hm. je rechterkant. Het is een vakantiehuis. Maar als er toeristen zijn die ambitie hebben, die kunnen zich dan nog even in de 19e eeuw wanen. Nu, Euphrosina Beernaert, u hoort het al, een vrouwenaam.
3: Jawel, er zijn een paar straatnamen in Oostende die naar vrouwen genoemd zijn. Dit is een van de weinige. Um, het heette nogthans eerst de Albertusstraat uh, aan het stadspark. Um, die werd in 1901 omgedoopt tot de Euphrosina Beernaertstraat. Um, rond diezelfde tijd ongeveer kreeg het stadsbestuur een brief van August Beernaert hij was minister van staat, Nobelprijswinnaar en toevallig de broer van Eufrosina
2: oh ja, dus dat de... verklaart veel natuurlijk ja, heel
3: toevallig wilde hij de stad um, schilderijen en tekeningen van zijn zus schenken want Eufrosina schilderde het ruikt een beetje naar vriendjespolitiek, de manier waarop ze haar straatnaam heeft gekregen maar goed, dat zullen we nooit weten. Kreeg ze die naam omdat ze zo goed kon schilderen of omdat haar broer een lange arm had? Nu ja, Eufrosina en, en haar broer Augustus werden geboren in de Albertusstraat. Um, later dus de Eufrosina-Beernardstraat, hier ergens. In een chique Oostense familie. Meisjes uit haar milieu kregen een goede opleiding, een beetje literatuur, een beetje kantklossen, een beetje godsdienstles, een beetje muziek, zo wat pingelen op de piano, je kent het wel, een beetje aquarellen. Niet om zelf iemand te worden of om zelf ambities na te leven, maar vooral om een goede echtgenote te worden die goed gasten kan ontvangen en een goede moeder die de kinderen goed kan opvoeden. Nu, Ufrazina kreeg dus tekenles, zoals gebruikelijk was. Die kreeg ze van haar moeder, die zelf een getalenteerde tekenares was, want die kwam uit de familie van artiesten. En, en Ufrazina was daar kennelijk erg goed in. Ze, ze verhuisde vaak, want haar vader was een hoge ambtenaar, die regelmatig werd overgeplaatst in heel België, naar Namen, naar Dinant, naar Leuven. En, en dat tekenen was voor haar wel een beetje een houvast. Op elke nieuwe plek ging het uh, jonge meisje de de streek verkennen en maakten ze daar tekeningen van. De rivieren, de bomen, de velden, dramatische zonsondergangen, onweersluchten. Allemaal in de traditie van het romantische landschap. Je kent het wel, het, het dramatische landschap met een duistere wolkenpartij die het gemoed van de mens moet
2: weerspielen. Bruinig toch, naar mijn gevoel.
3: Dat bruinige is vaak omdat de vernis slecht is opgedroogd en een soort uh, gelig patina heeft gegeven. Maar ja, ze zijn wel vaak... Het zijn natuurlijk... Belgische landschappen dus heel zonnig zijn, ze niet. Pas voor de klimaatverandering, ja. natuurlijk. Nu, Frosina kon dus al behoorlijk goed tekenen. En in 1849 werd haar vader weer eens overgeplaatst naar Brussel deze keer. Dat vond ze wel prettig, die grootstad. Want daar vond ze aansluiting bij een... Uh... Artistiek milieu in, in, in België. Ze mocht natuurlijk um, in, 1899, in 1849 mocht ze nog geen lid worden van een of andere kunstacademie of hoger onderwijs, helemaal niet. Dat was helemaal niet toegestaan voor vrouwen. Pas in 1889, 40 jaar later zouden de kunstacademies vrouwen toelaten. Maar er waren wel genoeg artiesten te vinden die het leuk vonden of die misschien gewoon geld nodig hadden en die het uh, jonge meisje verder wilden opleiden. Nu, tot 1860 was het voor Eufrosina gewoon een leuk, een leuk tijdverdrijf dat schilderen. Uh, maar daarna ging het, werd het zowaar een carrière. Ze ging de meer realistische toer op met haar landschappen, en plots kreeg ze positieve kritieken op de salons. En werd ze een beetje uh, à la mode in de rijke milieus. Die kochten graag werk van haar om een, om een burgerhuizen mee op te leuken. Nou ja, op te leuken zelfs is misschien niet het woord, maar het was in de mode, dat soort landschappen. Zelfs koningin Maria Hendrika kocht, uh, kocht een werk van haar, de Schelde te Borne. En ze won ook een prijs in het buitenland, dus ze was in haar tijd wel echt gerespecteerd in het uh, artistieke milieu. Wat uitzonderlijk was voor een meisje uit de uh, hoge burgerij. Nu, Eufrosina zou nooit trouwen en ook geen kinderen krijgen, dus, dat dus misschien gaf dat, dat helpt, haar ja, tijd en ruimte om zich op die carrière uh, te, 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 te storten. Nu, in 1881 werd ze zelfs redder in de Leopoldsorde. Voor een vrouw in die tijd is het echt ongehoord, hoor. Uh, voor haar artistieke verdiensten, de eerste vrouwelijke kunstenaar ooit die, die, die dat lintje kreeg. Uh, maar tja, er waren altijd toch die roddels hè, van, ja, is dan nu echt zo goed of komt het door dat die broer zo'n hoge pief is en ah, die vader? Zelfs ja. op het huldebanket dat de koning had georganiseerd voor haar, uh, Leopold II toevallig, die werd er nog geroddeld dat, uh, dat ze het misschien niet aan zichzelf te danken had. Nu, het is wel zo dat ze in het buitenland ook succesvol was, dus het valt te betwijfelen dat de lange arm van haar broer helemaal tot in het buitenland reikte. Dus de eigen verdiensten zit er zeker wel voor iets tussen. Nu, ondanks haar enorme succes in haar eigen tijd verdwenen haar werken naar dood in, in, ja, heel snel toch in de depots van de musea. Hier in Oostende, in musee, zijn er nog een paar, maar die hangen niet uit. Um, ja, ook in Brussel zijn er, maar die zitten allemaal een beetje verstopt. Wie nu door die straat loopt hier, die weet waarschijnlijk niet meer wie zij is geweest. Ik denk
2: niet dat er veel mensen nee, die hier wonen weten wie zij is. Een van die schilderijen werd trouwens uh, uh, vernield door een brand in Oostende uh -huh. in uh, 1940. En ik vond, daar is wel een leuke anekdote nog aan uh, verbonden. Er werd op een, um, een bepaald moment een uh, tombola opgezet. Dus de vissers die, uh, er was een zware storm geweest. De vissers hadden uh, veel schade geleden en... Uh, dus er was een tombola en Ufrozina die, die schonk een schilderij uh, aan uh, de uh, tombola dus <laughs> het was eigenlijk uh, ja dat was haar naaste liefde dus uh, en ze stak er een briefje bij dat uh, is wel super tof we gaan even luisteren
3: monsieur c'est de tout coeur que je prends part à votre bonne oeuvre en vous envoyant une esquisse pour votre loterie et je vous souhaite tout le succès possible vous avez tant de misère à soulager Receve, Monsieur
2: Efrozien Bernard. Goed, dan uh, stappen we verder. Uh, richting, of u bent misschien al aan het park, voor u het park induikt. Uh, op de hoek van de Efrozien Bernardstraat um, en de Spiljaardstraat ziet u een huisje met een torentje. En aan het raam hangt er een tekst van Eva de Grote, um, auteur van Na de Regen en pas verschenen roman Grond. En zij leest voor ons het portret voor van een vrouw. En u kunt het meelezen op het raam of u kunt er gewoon naar luisteren.
5: Het huis aan zee wordt gegezeld door regen. De wind stoot de beuken ritmisch tegen de ramen aan. Het glas in het raamkozijn kraakt een beetje. De kamer is ruim en sober ingericht. De wind neemt af en onthult een landschap van geluid. Een heuse vertelling is het.
0: Tonen die stijgen en dalen. Het kleine buitelingen in de uiteinden. Je trekt je jas aan. Buiten is er
5: niemand. De wind heeft vrij spel hier. Hij heeft je te pakken en bouwt
0: een feestje in je haren. Je zet je kraag op en steekt de straat over. Het zijn de golven die lokken. Het deinen. Het zilt. Het is koud op het strand. Toch trek je je schoenen uit. Het zand is hard en voelt brokkelig onder je voeten.
5: Als vanzelf neem je een grote teug lucht. De zuurstof roetst naar binnen en stroomt via je voeten het
0: natte zand in. Je loopt naar de plek toe waar de golven het zand aaien. Met kleine
5: liefkozingen slaat het water over je tenen heen. Je sluit je ogen om te luisteren naar het ruisen. Om te baden in het
0: komen en het gaan. Je voeten zijn verzonken in het zuigende
5: zand bij de waterlijn. Op je gezicht voel je de stralen van de zon. Het licht wordt feller. Je knijpt
0: je ogen tot spleetjes. Je kleren voelen warm en zwaar. Je trekt ze uit. Elke pori van je huid verwelkomt de kracht van de zon.
5: Je loopt naar het mulle zand toe en laat je luidop, lachend, achterover vallen. Je armen en benen bewegen als een trekpop. Op en neer, op en neer. Daar lig je. Stil in de warmte van het zand. Je volledige lichaam wordt gedragen. Je hielen maken een afdruk. Je kuiten, je billen,
0: je handen, je schouderbladen, de achterkant van je hoofd. Je mond is lichtjes open. Even was je weggedommeld, je komt overeind.
5: Je haren zitten vol met zand. Je lichaam is bedekt met zout en stof. De golven van de zee glinsteren in de blakende
0: zon. Ze roepen je, niet woest, maar zachtjes. Je waadt door het ondiepe water. Zilte golfjes klotsen om je
5: knieën heen. Je aarzelt om je te laten omhullen door het stuwen en het deinen. Het trekken en het duwen. Het donker van de zee. De onderstroom duwt je heupen heen en weer. Het doet je benen zwikken. Dan toch de golven in. Een kleine koude schok beneemt je een moment van je adem. Het water is zwaar van zout. Ruw wiegend.
0: Dan is er het spoelen. Het spoelen. Het grote spoelen. Het
5: water wast alles weg wat er niet meer zijn moet. Het overtollige. Het onnodige. Het overbodige. Het
0: verdwijnt. Het warrelt neer op de bodem van de zee. Je komt aan land. Je schudt je haren als een hond. De warme wind droogt razendsnel elk plekje van je lichaam. De zon straalt vol op je rug. Je bent schoon. Je bent volledig. Er is ruimte. Je kleren liggen wat verderop op het strand. In de verte zie je het huis staan. Het staat er blakend bij in de zon. De ramen flikkeren. Alles gebeurt op de juiste tijd. Er is geen nood aan haast. De zon straalt vol op je rug. Je bent schoon. Je bent volledig. Er is ruimte.
2: Als u wil weten wiens portret dit is, dit zeeportret, bel even aan. Als er iemand thuis is, dan kom je wellicht te weten wie uh, deze vrouw is die hier beschreven wordt... Uh, je kan ook een mailtje sturen naar uh, deletterie.gmail.com aan en dan sturen we het antwoord op. Is er een prijs aan verbonden? Nee, Hebben we een tombolijst? Oh ja, ja, een schilderij van Nufrozine <laughs> <laughs> uit het de depot van Museum. De Eufrosine-Beernaertstraat komt uit op het Leopoldpark en ja, daar is hij weer, Leopold. Je kan werkelijk geen drie stappen zetten in Oostende of je komt op een of andere manier Leopold tegen. Het zal ontzettend moeilijk worden om uh, Oostende te decoloniseren. Uh, er is al heel veel te doen geweest over het, uh, uh, zijn standbeeld aan de drie gapers. Ja, maar dat is nog maar het begin. Het dat park is, uh, maar het begin. heet zo.
3: Er is ook um, overal zijn er, um, daar bij de koninklijke villa, zijn er overal
2: initialen van Leopold in de muur verwerkt. En, ja, overal, uh, ja. overal. Maar dit park, het Leopoldpark, ademt eigenlijk ook nog de tijd van toen. Het is eigenlijk een zeer ouderwets park. Um, in oorsprong heette het, het park geen uh, Leopoldpark, maar uh, La Plaine Saint-Sabastien, Eigenlijk was dat een groot grasperk met enkele bomen, waar de kinderen speelden en de huismoeders hun wasgoed legden te drogen. Vandaar eigenlijk dat vandaag de dag de Oestendenaars um, het Leopoldpark nog altijd de Nof noemen. <laughs> um, maar zo ziet het er niet meer uit, hè, met die paadjes en die perkjes en die fonteintjes. Nee, en dat komt omdat de kiosk. Rond, uh, met het opkomen van het toerisme rond 1850... Uh, ...men dus eigenlijk een uh, ja, flaneren en flaneren... Nee, Helene, we hebben het al vaker mm. gezegd, er was nood aan een wandelparkgebied... ...waar uh, ook de bezoekers zich konden ontspannen. Het was wel groter dan uh, nu. Uh, het liep tot aan uh, CC de Grote mm. Post. En wat er toch wel frappant was... Uh, ...dat is dat alles ook in het teken stond van het toerisme. En het toerisme en de geneugte van de zee en van de natuur hier in Oostende... ...dat was absoluut niets voor de Oostendenaars... Maar wel voor de, voor de toeristen. Het is zelfs zo erg dat in het begin... Um, ...de Oostendenaars uh, toegangsgeld moesten betalen voor het park. 1,5 en een halve frank per persoon of vijf frank per familie. En de toeristen niet. En de toeristen niet. En die mochten er ja. gratis in. Ja, die mochten er gratis in. Ja, en daar is natuurlijk boel van gekomen. En uiteindelijk besloot de stad dat toch maar af te schaffen. Er zijn nogal wat beelden in het park... Maar uh, zijn er ook beelden van vrouwen, Sophie? Of is het een domme vraag? Ja, Helene, Helene het is geen domme vraag. Um, aan de linkerkant staat er een beeld van uh, een uh, man, um, Emile Bulke. En het, er is een bronzen beeld en dat heet De Wind. En, uh, dat heet uit 1933. En dat is een ode aan zijn overleden dochtertje, Dina. Dat is een uh, beeld van een vrouw dus. Um, maar het zijn vooral in dit park, zoals overal... Zijn vrouwen uh, niet gepersonaliseerd, maar de mannen wel? We vinden hier een. Um, Justin Malfeit, een vice-gouverneur-generaal in uh, Congo. Oei, oei, oei ja, oei, oei. inderdaad. Maar ik stel voor dat we nu even niet langs de kiosk gaan, maar we nemen de rechterkant. En dan vinden we in het water um, een prachtig werk van. Um, Leo Kopers, um, verdronken vrouwen. Ik vind het een prachtig werk, de vier vrouwen, ze symboliseren de rechtspraak, de welsprekendheid, de rechtvaardigheid en de geschiedenis. In het water staat hen letterlijk tot uh, de lippen, het belet hen te spreken. En ze staan met hun gezicht van elkaar af, wat natuurlijk de communicatie niet echt bevordert. Ik denk dat het een standbeeld van wilde wijven zou kunnen zijn, Helijn, maar dan in een soort ontzettende tragiek. Maar helaas hebben ze ook wel weer geen namen. Ze staan weer symbool voor iets. Dat maar is, goed, precies het, is al... het geval. Ja. Het zijn geen gepersonaliseerde ja. vrouwen in dit park, net zoals overal. Ah, um... Maar er
3: is wel um, een, ergens nog een Leeuwin. Die is natuurlijk ook niet gepersonaliseerd. Ja, die komen we straks. Zeker we, nemen, we nemen
2: nu eerst de bocht uh, oh, ja. langs uh, het water. En links van jou zie je dan een... Uh, het is ook zo'n klassieker. Een zeemeermin. Oh, ja. <laughs> Katrien uh, van Dalen heeft in uh, haar boek, dat vorig jaar uitkwam, Vergeten verhalen van de zee, een prachtig hoofdstuk geschreven over zeemeermennen. En eigenlijk komt het erop neer dat zeemermen de ondergang van de steden voorspelden. Dus verhalen, de mythe van de verhalen van de zeemeermennen uh, wijzen meestal daarin. Dus misschien is dat toch ergens verborgen female power die, die zeemermen hebben. Of toch in,
3: in ieder geval angst voor het vrouwelijke. Inderdaad. Maar ze zijn dan ook wel hè? in de 20e ah, nee, eeuw. Ah, daar willen we Goed. niet aan
2: denken. Nee, we lopen verder. En als we uh, over het water heen kijken, dan zien we... Waar Helene net over uh, op wees, de gouden uh, Lewin. Um, met haar welp. Uit 1888. En dat is de oudste sculptuur in dit park. En ze rust op, de enige stukje, op het enige stukje stadswal dat nog overgebleven is. En eigenlijk verbeeldt ze... Eens te meer een vrouwelijk uh, thema, de veilige moederschoot. En nogthans, als je kijkt naar hoe het er bij de leeuwen aan toe gaat,
3: zijn het de vrouwtjes die de troep bewaken en de vrouwtjes die op jacht gaan en liggen de mannetjes eigenlijk meestal te slapen tot het paarseizoen is
2: dat is ook nog altijd zo toch
0: dat de vrouwen de meeste
2: dingen doen in het huishouden en de mannen minder ja dat klinkt nu alsof we ongelooflijke ongelofelijke te zijn nee,
3: nee, maar daar zijn, zijn zo niet nee, 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 daar niet. zijn cijfers over de, de huishoudelijke verdeling is, uh, is helemaal niet gelijk maar goed we gaan en de, we gaan die daar boom niet, over, niet over beginnen nee
2: we verlaten het park en uh, we steken de straat over en hier op deze middenberm ligt de, ja, de, de materiale, dikke matiere ja zijn de de zee.
3: Onder die naam kent niemand haar. De Oostendenaars hebben haar meteen dikke Matthille genoemd. En uh, dikke Matthille is het altijd gebleven. Um, er was, zoals je ziet, is dikke Matthille ook tamelijk wulps en wel gevormd. Um, -madam. Ja, ja, ik vind het zeker uh, mooie vormen. Uh, maar er kwam meteen discussie. Over haar toen ze, ze in uh, 1955 is in Oostende geplaatst, maar nog op een andere plek. Ze is al nogal eens van plaats veranderd.
2: En nogal eens uh, aan- en uitgekleed. is ja. dus eigenlijk een beetje onze Oostendse manneke Pies. Ja, <lacht> ja enfin, er kwam een discussie, want er werd gezegd dat ze loerdige vormen
3: had. Whatever that may be. Ik denk gewoon onzedelijke, viezige vormen, omdat ze een beetje wulps is van vooral uit
2: katholieke hoek, hè? Ja, ja,
3: katholieke studenten, dat zou je nu niet verwachten van jonge mensen. Maar goed, die schilderden een broekje rond haar uh, edele delen. En vandalen hebben uh, zelfs geprobeerd om haar van haar voetstuk te lichten met een autokrik. Dat, dus, dat lijkt me niet echt succesvol, dat is veel te zwaar, zo'n beeld. Ze wilden haar laten neerstorten, maar, maar dat is Maar toen stond niet ze geluid. nog op de... Uh, ja, ja, aan het casino, op de, op de op Ja, de op het
2: Cursaal, ja.
3: Maar goed, dan heeft het uh, gemeentebestuur... Ja, ze zijn dan maar geplooid en ze hebben haar in 1964 op een iets meer discrete plaats gelegd uh, bij het Leopoldpark.
2: Alhoewel, als je de stad komt binnengereden... Ja, dan zie je haar wel liggen Ja, Dan natuurlijk. ligt ze toch wel echt te glorificeren. Hm. Uh, Deke Mathilde, zijnde de zee. Ik vraag me af of ze ook zoveel controverse zou
3: uh, gewekt hebben als ze iets minder volumineus was geweest. Want vrouwenlijven zijn vaak problematisch of zorgen voor ophef, maar volumineuze vrouwenlijven nog meer. Nu, niet iedereen was tegen dikke Mathilde. Hugo Claus heeft haar nog bezongen in een gedicht uit de jaren 60. We luisteren even naar Edwur.
1: Eens lag zij gewend naar de zee, gereed met haar goddelijke reet. Jeugdgroeperingen gooiden stenen naar haar ogen of verfde haar buik in de menie. Heren der gemeente interpelleerden, want zij beefde omdat haar en hun schaamte zichtbaar was. Want is dit, heren, tegenover de vele vreemden die in onze stad rouletten komen spelen, het beeld van onze vrouwen, dit krolse vlees, deze kronkelende wilde? Mondgemeen noemt men haar de dikke Mathilde. Zij ligt nu lager, in een plantsoen, en wordt niet meer aangeraakt. Alsof de verblufte weerzin door haar nabijheid stokt. Alsof de glans van haar flanken verschrikt. Zij ligt schotvrij voor de gapers. Zij wekt de kei in hun kruis. En in hun blik het gebed. O, oh, gebenedijden. O, oh, mocht ik u ongestraft bereiden.
3: Als u dan verder wandelt naar uh, links, dan komen we uit
2: op het Marie-José-plein. Ook die naam wordt verfransd in oost ja. Plas Marie-José. Plas Marie-José.
3: Ja, weer een vrouw, maar die zal het plein vooral gekregen hebben vanwege haar koninklijke bloed en niet vanwege de een of andere verwezenlijking. Of enfin, hier ergens op dit plein zou een urilift moeten zijn. Dat is een bedenksel van de, de Oostentse Stadsbestuur een paar jaar geleden om op zich een nobel doel om vrouwen
2: een plek te geven ja. om publiekelijk te kunnen gaan plassen. Het Oostentse Stadsbestuur is uh, al uitvoerig bezig geweest met de plasproblematiek, heeft een plasplan ontwikkeld. En de Uri Lift, voor de mensen die dat niet weten, dat is eigenlijk een opstijgende...
3: Ja, hij zit in de grond en je moet hem naar boven kunnen krijgen.
2: Ja, dat is geweldig. Maar, uh, ja. Ik
3: zou zeggen, ga rustig op zoek naar waar de Uri Lift zit. Uh, maak er dus noods gebruik. Van als het nodig is. Uh, ondertussen uh, vertellen wij u iets over de moeilijke geschiedenis van het publieke toilet en dan vooral wat uh, vrouwen aangaat. Nu, in de 19e eeuw um, kwam er een enorme expansie van de stad door de Industriële Revolutie. Steeds meer mensen verhuisden naar de stad, de stad groeide. Uh, dat zorgde natuurlijk voor allerlei problemen op vlak van hygiëne. Um, ziektes als cholera ontstonden omdat er uh, slechte afwatering was en zo. En daarom moesten steden gaan nadenken over rioleringen, over publieke toiletten. Maar dat creëerde dus weer een hoop nieuwe, netelige situaties. Daar moest over nagedacht worden, zo'n publiek toilet. Uh, daar is, is echt enorm veel over gediscussieerd in die tijd. Eerste probleem, ja, in zo'n publiek toilet zouden mannen en vrouwen kunnen samenhokken. Uh, gevaarlijk, hè? want uh, wie Zeer weet wat gevaarlijk. er dan gebeurt. Nu, in eerste instantie deed dat probleem zich niet eens voor, want openbare toiletten waren zelden voor vrouwen bedoeld. Um, want de, de, de gedachte was, waarom zou een deftige vrouw lang in de stad op wandel zijn uh, zolang dat het blaas de, de tijd krijgt om vol te lopen? Een deftige vrouw is toch gewoon thuis. Dus als de nood echt hoog was, moesten vrouwen lang um, een stroompje laten lopen, uh, letterlijk, langs een rok, langs, of ja, langs een benen, uh, onder de lange rok, dat kon, want er waren nog geen onderbroeken. Ah, juist ja. Dat doet mij toch wel denken als ik zo naar al die schilderijen kijk van vrouwen uit die tijd die er zo keurig bij staan in een lange rok, en denk ik van wie heeft tijdens het poseren voor dit schilderij gewoon een plasje laten lopen. <lacht> ja, wel geweldige gedachte. Nu, um, pas vanaf het begin van de 20e eeuw werden er publieke toiletten gezien. Uh, werden er publieke toiletten voorzien voor vrouwen. Natuurlijk strikt gescheiden van de urinoirs voor mannen. Ze zouden maar eens op gedachten moeten komen, dus dat bleef, dat bleef gescheiden. Uh, dus het bleven moeilijk, uh, moeilijk dingen, die publieke toiletten. Ja, je wilde natuurlijk niet dat mensen zich te veel in die hokjes konden terugtrekken, dat er te veel privacy was om onkuise dingen te gaan doen. Maar aan de andere kant wilde je ook niet dat mensen elkaar bezig zouden zien tijdens het urineren of kakken, want dat zou dan ook weer onzedelijk zijn. Dus de oplossing was, en ik ken dat eigenlijk nog altijd vanuit mijn uh, schooltijd, al de toiletten bij ons op school waren ook zo, dat is gewoon een deurtje en daaronder is er een gat en daarboven is, is er een schrikkelijk, gat. Verschrikkelijk, inderdaad. Ja, dus van die prefab Maar daar hebben. is dus over, ja, vroeger was dat dan gewoon in hout, maar dat is dus echt lang en diep over nagedacht en gediscussieerd door stadsplanners en ontwerpers van publieke toiletten van hoe zorgen we ervoor dat de mensen elkaar niet zien, maar dat ze tegelijkertijd ook elkaar wel horen, zodat er sociale controle is, zodat er geen onzedelijkheden kunnen worden. Zo... Had ik het nog nooit bekeken. Ja. Tja, dus uh, het is een, uh, een lastige geschiedenis. En er zijn nog altijd te weinig publieke toiletten voor vrouwen. Daar worden regelmatig acties voor gevoerd. Uh, de UriLift is een mogelijke oplossing, al is die zeker niet volmaakt. Eén, vinden. En twee, waar maar... is de knop om ja, het uh, omhoog te krijgen? Maar goed, we waarderen de inspanning.
2: Absoluut. Um... We steken de straat over en dan uh, uh, we laten um, het Marie-Joséplein achter ons en aan onze rechterzijde zien we Café du Parc. Café du Parc is wellicht het bekendste café van Oostende. Het is eigenlijk een brasserie met een prachtig artico-interieur en um, het is een geliefkoosde plek van zowel artiesten, intellectuele zakenmensen, toeristen... En ook uh, Oostendenaars natuurlijk. En
3: uh, wat ik eigenlijk uh, echt leuk vind, uh, ja, ze zijn natuurlijk lang dicht geweest door corona, maar voorheen de obers waren altijd erg onvriendelijk. Alsof ze wisten van er komt toch volk, we moeten echt geen enkele moeite doen om, om het uh, publiek te behagen.
2: En de koffie vind ik ook wel heel bijzonder. Oh ja, en zo'n zilveren zo kannetjes. Uh, kannetjes nog. Maar die kan, het schijnt, nu ook gewoon een expresso krijgen.
3: Nu, die zilveren kannetjes, dan vraag ik me af, zouden dat dezelfde zilveren kannetjes geweest zijn waar uh, Irmgard uit
2: uitgedronken heeft? Dat is een vrouw die in Oostende was in de jaren dertig. Een flamboyante vrouw. En uh, hier komt Elsnik die het verhaal van Keun vertelt. Zij heeft trouwens haar uh, boeken vertaald.
8: In de lente van 1936 besluit de schrijfster Irmgard Coyne nazi-Duitsland te verlaten. De gestapo zit daar op de hielen. Haar boeken zijn verboden. Ze moet het land uit. Ze is getrouwd met een regisseur en een schrijver, Johannes Stralo, die haar groot heeft proberen te maken als actrice. Maar hij wil het in nazi-Duitsland volhouden, dus dat betekent de scheiding. Maar Irmgard Coyne heeft een vriend, een minnaar, een Joodse arts, Arnold Strauss, die enkele jaren eerder al naar Amerika is geëmigreerd. en Hij, hij is daar een nieuw leven begonnen, een nieuwe, een nieuwe carrière als arts. En hij heeft maar één grote wens, dat is dat zijn grote vlam, zijn geliefde Irmgard, hem achterna zal komen. Ze vlucht dus in dat voorjaar, in mei 1936, eerst naar België, naar Oostende. Strauss denkt, goed, Ostende is al een stuk onderweg naar Amerika. Misschien kan ze de boot nemen en naar hem toekomen. Maar dat zal niet gebeuren, want het bevalt Irmgard Coyne nogal in Ostende. Ze leert daar een heleboel mensen kennen. Een heel aantal Duitse schrijvers ook die daar wonen op de vlucht. We kennen een paar foto's van haar... Uit Oostende, dankzij de briefwisseling met haar geliefde in Amerika. Ze stuurt hem een paar foto's op van zichzelf. Eentje waarbij ze dromerig, een beetje driestig een beetje voor zich zit. Ze staren terwijl ze garnalen pelt. Eentje ook terwijl ze neerknielt op zo'n typische Oostendse golfbreker. Je kunt de twee foto's terugvinden trouwens in het boekje dat Mark Schavers heeft geschreven over de zomer van 1936. In haar brieven schrijft ze aan Arnold dat hij geld moet sturen. Want hm, in de cafés in Oostende ja, wil ze toch niet die goedkope rommel drinken, die sterke drank, dat slappe bier. Ze vindt dat ze als gevierd schrijfster, want ze was een gevierd schrijfster in Duitsland, dat ze toch af en toe ook een glaasje champagne nodig heeft en dat ze toch ook minstens wel één mooie witte zijde blouse mag kunnen kopen. Ze leert in Oostende als eerste bevriend echtpaar de familie Kisch kennen. Egon Erwin Kisch en zijn vrouw Gisela. Zij wonen in Bredene, hij zit daar te schrijven in alle rust. En ze nemen Irmgard Coyn, waar ze heel enthousiast over zijn, nemen ze mee naar Ostende en daar leert ze Jozef Rood kennen. Jozef Rood, de Oostenrijker, die al een tijdje ook op de vlucht is uit nazi-Duitsland en die onderhouden wordt door Stefan Zweig, zijn vriend, die ook op dat moment in die zomer van 1936 voor hem het hotel betaalt. Rood trekt in hetzelfde hotel als waar ook Irmgard Coyne woont. Het is Hotel de La Couronne op de vinding -Tievelaan. Uh, de hoek met de Christina Straat. Het is al een beetje een, een versleten hotel, een beetje verkommerd. Niet al te duur ook, maar het straalt vergane glorie uit. Dat is iets wat zij allebei graag hebben. Ze vallen dan ook voor elkaar. Irmgard Coyne en Jozef Rood, die zullen in Oostende een relatie beginnen. Ze zitten allebei heel graag in de kleine kroegjes te schrijven. Daar in de buurt van het station. Toen was daar ook nog het oude station dat intussen is afgebroken. In de buurt ja, van, van, van de vissersbootjes, ook die daar aanmeren. Op dat moment, in 1936, ligt daar trouwens ook eh, de Mercator aangemeerd voor de toeristen. Het was, het, was een, het was een warme zomer, er kwamen ook veel toeristen. Ze zitten vaak op het Wapenplein. Hun lievelingsrestaurant is bij de Italiaan Almondo, in de Lange Straat, waar ze ook gaan eten. Hun boeken kopen ze bij Korman. Cormon, zeggen ze, zoals ook trouwens veel Ostendenaars dat op zijn Frans uitspreken. Cormand heeft ook Duitse boeken. Irmgard Coyne spreekt trouwens niet van Ostende, maar van Ostende op zijn Frans. En omgekeerd, dan hebben de Ostendenaars het een beetje moeilijk met de uitspraak van haar naam. Irmgard Coyne. K-E-U-N. In het Oostend is dat gewoon een kun, een konijn. Jozef Rood noemt haar dan ook Kaninchen, dat wordt zijn koosnaampje voor haar. In 1938 verschijnt er nog een boek van haar, getiteld Kind van alle landen, waarin ze vertelt over dat samenleven met Jozef Rood in Ostende. Ze vertelt het vanuit het perspectief van een klein meisje, Kouli. Grappig ook, in al zijn dramatiek. Dat jaar waarin ze allemaal het einde eigenlijk al zien komen, zowel politiek als ook eh, persoonlijk. Hun ondergang is niet meer ver af. Joseph Rood zal uh, een jaar later sterven, 1939. Irmgard Coyne vertrekt in 1940 terug naar Keulen. Net zo illegaal als ze het land destijds is uitgevlucht. Er heeft namelijk uh, in de krant gestaan dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Dus officieel bestaat ze niet meer. Ze gaat naar Keulen, terug naar haar ouderlijke huis. En daar zal ze ook, na de oorlog, in de ruïnes van dat huis, want Keulen wordt compleet gebombardeerd blijven wonen. Het zal er niet meer lukken om haar uh, carrière als schrijfster weer ja, tot leven te brengen na de oorlog. Ze blijft ook altijd worstelen met een drankprobleem. Maar de herinnering aan Jozef Rood houdt ze tot aan haar dood levendig. De herinnering dus aan die mooie zomer van 1936 in
2: Ostende. We gaan links langs het Cursalum Hoog, richting Dijk, en voor ons La Plage Stende. We wandelen verder, langs de linkse kant, richting horloge. Deze plek is bezongen door velen, zoals onder andere uh, Spinvis in het, uh, het prachtige in romans zoals dat van Charlotte Harpen, La plage de Stande, over een verboden liefde tussen Leopold Wiesbeck, Leopold, het zal geen toeval zijn, en Emilienne Balthus, wellicht ook geen toevallig gekozen naam, waar het bevroren strand van Ostende in 1962 het decor is. Voor een mooie scène tussen de getrouwdere, oudere Leopold en het minderjarige meisje dat zijn muze en zijn inspiratie is, want Leopold was schilder. Um, Harpman, een van onze gekendste uh, Belgische auteurs, beschrijft niet alleen Laplace de Stonde in al zijn pracht, maar heeft psychoanalytica zijnde ook toch wel ontzettend goed inzicht in wat van een vrouw verwacht werd, hoe ze moest zijn naar de toenmalige burgerlijke begrippen. Een citaatje door Itwer.
1: We waren met z'n twintig om mooi en elegante parties en fanisages met onze gratievolle aanwezigheid op te sieren. Wij moesten het moderne leventje aantrekkelijk maken. Onze mannen werkten hard om met ons te kunnen pronken tegenover de andere echtgenoten, zodat iedereen kon benijden wat hem niet toebehoorde. We waren, zoals het hoorde, net voldoende gecultiveerd. Hadden esprit, maar niet te veel, zodat we niet afschrikten. En we hielden er zelfs, binnen de grenzen van de ons toegemeten domeinen, persoonlijke meningen op na.
2: U denkt misschien, Harpman, dat is nogal conformerend. Maar nee, ook Harpman was op haar manier een wildwijf. Want aan het einde van het verhaal ontdoet Emilien eh, eh, zich van uh, het maîtresseschap. En ze zegt, geen enkele man kan mij bezitten. Zelfs al lig ik met mijn armen gekruist en mijn benen wijd op, open. En jawel, ze trouwt met een andere. één-een. <laughs> en dat voor de tweede feministische golf. Ja, inderdaad. Uh, we zijn
3: ondertussen aan de horloge gekomen, zoals het dan heet, de hoek van de Kemmelbergstraat. En misschien ziet u ze wel rijden, ergens iemand op de befaamde billenkar. Die dingen zijn hier eigenlijk al heel lang. Iedereen die zijn jeugd hier heeft doorgebracht zal, zal wel herinneringen hebben aan de billenkar. Uh, de eerste dateren zo van de jaren dertig. Um, ja, een hele generaties toeristen hebben er dus pret aan beleefd. Quiztax wordt het ook genoemd. Of ja, ja, quiztax in het Frans, maar
2: dat wordt dan K-W-I-S-T-A-X geschre geschreven. Ja, maar ze werden ja. zo populair bij de Engelsen vooral, dat ze gokaars zijn gaan oh. uh, uh, genoemd worden. Dat is wel heel erg jammer. Ja, dat is, uh, wij, wij pleiten voor de terugkeer van de
3: quiztax. Nu, de geschiedenis van die billenkar is, is, is ook wel interessant. Um, we hadden het eerder al, toen we aan het strand stonden, eerst over die badkarretjes waar de rijke dames dan in reden om zich in de zee te laten rijden en hen door een dompelaars in het water te laten onderdompelen. Uh, dat was allemaal heel discreet om dan met de billen bedekt te gaan baden en zo. Nu, later dan het gewone volk, in de jaren dertig, uh, was het al meer te doen om als gewone arbeider of bediende... Is een dagje naar de kust te komen. En voor hen waren dan die billenkarren voorzien. Ja, en op die billenkar, onvermijdelijk, gingen je rokken ook vrolijk opwaaien. Dus gedaan met die kuisse bedektheid,
2: maar jolijt en blote benen. <lacht> um, ja, als je uh, even de straat inkijkt, dan zie je daar inderdaad een billenkarrenverhuurder. <lacht> een van de bekendste van uh, deze stad. Maar er is ook een droevige anekdote uh, te vertellen over deze Kemmelbergstraat. Um, toen nog rue de Vienne genoemd op het moment dat uh, architect IJsseling, de architect van de Grote Post, er zelfmoord pleegde op 6 december 1953. Het was een heel mistige dag en er, ja, hij zou
3: naar het schijnt ook depressief geworden zijn van die misthoren die hij constant maar hoorde. Het ging al niet goed met de man, hij had financiële moeilijkheden. Het was een heel ambitieus architect, hij had quasi. Communistische, of toch wel erg socialistische ideeën... en kwam vaak in botsing met zijn opdrachtgevers. De Grote Post is eigenlijk zijn enige echt grote publieke gebouw geworden. Als je het ziet, vind ik het jammer dat hij er niet meer heeft gemaakt. Nu, doorgaans wordt zijn zelfmoord uh, zo verklaard. Hè. De man had financiële problemen. De man had een ongelukkig huwelijk, leefde gescheiden van zijn vrouw. De man uh, was niet al, raakte in ruzie met zijn opdrachtgevers, et cetera. Maar het is wel heel toevallig dat hij um, zichzelf van het leven heeft beroofd twee maanden nadat zijn nieuwe vriendin en zijn grote liefde, Georgette Trois was overleden aan een, aan een kanker. En een, aan een, ze was al een tijdje ziek, dus het zat er al aan te komen. Um, dus je kan gaan denken dat um, de dood van die vrouw daar toch ook wel doorslaggevend in is geweest. Nu, heel lang werd Georgette Troyes in dit verhaal niet genoemd. Het is pas sinds Kamer in Oostende, boek van Koen Peters met de, met de medewerking van Koen Broeke en het boek van Charlotte van den Broek, Waagstukken over architecten die zelfmoord plegen. Nu, zij besteden wel aandacht aan het aandeel van, uh, van Georgette in het leven van,
2: van Ijsseling. En heel mooi ook vind ik dat je uh, op het kerkhof van Oostende het graf van Georgette Troyes kan uh, terugvinden. En dat grafsteen, de zerk, is gemaakt door uh, IJsselink. Dus, um, en daar heeft hij opgezet. Dat vind ik echt zo schrijnend. Architect uh, IJsselink op het graf. Zoals je dus uh, van die bordjes hebt van architecten oh, op uh, een, een postuum, een stempel op zijn liefde. Ja, ja, dus postuum, een stempel op zijn liefde, dat weet ik niet. Of hij heeft een huis voor haar gebouwd. Oh, ja. Zo kan je het ook dat zien. Dat is romantisch. Dat sorry. is weer romantisch. Yeah. Ja. <laughs> um, nog een bekende, flamboyante Oostense vrouw die we niet mogen vergeten en die je vaak op de zeedijk ziet met haar hond uh, flaneren, is Charlotte Mutsert Mutsaert woont gedeeltelijk in Oostende en gedeeltelijk in Amsterdam en Oostende figureert in haar romans um, zoals Koetsier Herst, in Hotel Polyne, speelt zich af in Hotel Pola, uh, Polaris, en Zeepijn, dat uh, voor een groot stuk over Oostende gaat. Ze schrijft schitterend over de typische Oostendse uh, vrouwendingen, de kappers. En een van haar bevindingen is dat er in Oostende ontzettend veel kappers zijn, dat is Ongelooflijk, met typische Oostense vrouwenkapsels, geblondeerd, bruin vel, dat past goed natuurlijk. Er zijn ook ongelooflijk veel pruikenwinkels. Je weet nu natuurlijk niet hoeveel van die geblondeerde kapsels pruiken zijn en hoeveel er kapsels zijn. En hondenkapsalons, die zijn er ook bij overvloed. Heel veel honden ook hier. Heel veel honden, maar ook heel veel hondenkapsalons, waar uh, mensen blijkbaar wekelijks met hun hond naar de kapper gaan. Um, Als alles mislukt in mijn leven, word ik hondenkapper. <laughs> dat is wel fantastisch, inderdaad. Nu, die kapselobsessie uh, kapsel van de Hostentse dames is natuurlijk gedeeltelijk te verklaren door de wind. Want je geeft daar geld aan en je bent om de hoek en het is alweer naar de vaantjes. <laughs> maar nog een mooie vind ik dat um, Mozart suggereert dat het beter zou zijn om um, in het wapenschild van Oostende het stadswapen met een kam en een borstel te voorzien in plaats van uh, die sleutels met baarden die er nu op staan. <laughs> Goed idee. Over dit stukje Zeedijk, waar we nu nog steeds, over, uh, uh, waar we nu nog steeds stappen, schrijft mutsaard in haar rom uh, roman Zeepijn uh, iets heel moois. Ze heeft het over de menus die uh, hier overal... Uh, zichtbaar zijn, uh, meestal ingekaderd. En ze zegt dat uh, in de kerstperiode uh, dan zie je ook kerstbomen staan op uh, de Zeedijk. Vind ik ook iets zo heel eigenaardig. En die kerstmenu's, zo zegt Mutsaert, die lezen als een
1: soort poëzie. Hartverwarmende apero noël, als eerlijke eetlustverwekker en, 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 en knettergekke juffetjes van kreeft in romig nat en... en, en en dampende rendiersoep onder hoedje van bladerdeeg en, 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 en ossehaas uit de kerststal met kasteel aardappelen en, 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 en de bloemenhoed van Ensor in ijs met passievruchten en, 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 en Braziliaanse schone in haar bruin gevolg en, 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 en hulde van de chef aan de kerstkrip en, 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 en vrede in de maag met om middernacht kerstboompluk
3: Wandel verder tot aan de Parijsstraat. Weer zo'n grootheidswaanzin van Oostende, want deze straat lijkt helemaal niet op Parijs. Daar staat de, ook de koninklijke villa, hoog op, uh, op ja, de heuvel. De Duinheuvel zal het vroeger geweest zijn. De duinen zijn verdwenen, maar de hoogte is er nog wel. Die villa werd gebouwd door um, de opvolger van Leopold II, toen de koninklijke residentie in de Lange Straat verlaten werd. Nu, als u links afslaat en via een parking van de Koninklijke Villa naar boven loopt. Het is een of, beetje, het is een beetje als zoeken. Ja, er het zijn de is, wegen.
2: is er een uh, heel mooi pad dat je kan volgen langs de uh, Japanse tuinen. Ja, maar, maar dat is heel vaak dicht. Dat is vaak dicht, dus het is veiliger om de parking te nemen,
3: want die villa is nu een soort instituut. Maar langs de parking kan je via trapjes omhoog en dan kom je um, in de tuin van de villa terecht. Nou ja, tuin is eigenlijk. Meer een grasveld, maar enfin, daar heb je dus, als je aan de rand van die tuin komt, echt een
2: prachtig zicht op de zee en op het strand. Een uitzicht dat je doet begrijpen waarom Oostende de rijnende plage is.
1: Weet je wat hier mooi is? Kijk, we lopen. We laten al die voetafdrukken achter op het zand en ze blijven daar. Nauwkeurig, geordend. Maar morgen sta je op. Je zult naar dit enorme strand kijken en er zal niets overblijven. Geen voetafdruk, geen teken, niets. De zee wrijft dingen uit tijdens de nacht. Het getij verbergt zich. Het is alsof er hier nooit iemand voorbij is gegaan. Het is alsof we nooit hebben bestaan. Als er in de wereld een plek is waar je zelf niets kunt voorstellen, is die plek hier. Het is land niet meer, het is nog geen zee. Het is geen schijnvertoning. Het is geen echt leven. Het is tijd. Tijd die verstrijkt. Dat is alles.
3: Zo, um, dat was een fijne wandeling. Vinden wij toch. Hopelijk jullie ook. <laughs> um, ik ben Helene de Bruyne. En uh, ja, hier naast mij zit Sophie van Damme. Wij zijn wel Af en toe? Maar soms, ja. <laughs> We zijn ook een podcast, die vindt u terug um, op alle podcastkanalen. Gewoon Wilde Wijven typen, en dan heeft u ons daar al. We moeten nog een paar mensen bedanken. Uh, in de eerste plaats Kaap en de Buren, onze vaste partners van Wilde Wijven. En verder, uh, het zijn er een heleboel, zorgen dat ik niemand vergeet. Um, Gerda Doven, Gerd Doorman, um, Idwer de La Parra die de fragmenten inleest. Bijdragen van Heidi Leenaerts, van Els van Eva de Grote van Erna Schijlstraten. Veel dank aan iedereen en ook dank aan het noodfonds voor cultuur van de Vlaamse overheid. En we eindigen met nog een wild wijf uit de, de onvergetelijke Lucy Loes.
4: ZING strepen op je mouwen als je je nagels al die dingen rauwen
0: O lijk klakken maar goed Het is je posturen